0: ahora sí hola cómo están bienvenidos al sensacional de historia mexicana este que les hablo es un Chuy Campos. muy contento porque el día de ayer dimos un recorrido bien chido en la calle guatemala antes calle de las escalerillas me siento el muy muy porque tengo mi taza, déjeme voltearla, déjeme, déjeme voltear la taza, esta la le tengo mucho aprecio porque es mi taza de, uh, ¿cómo se ve que soy sordo, no? De cultura UG, de la Universidad de Guanajuato, ya ven que soy fan de la Universidad de Guanajuato, a la cual le mando una, un abrazo y un respeto, y bueno, pues me regalaron mi taza. Y ya saben, ¿no? Esta onda de que es mi taza, ¿no? Y nadie la puede agarrar, ¿no? Entonces está chidísimo porque está ahí todo loco. Les decía, querida comunidad, eh, yo muy contento porque hicimos un recorrido muy chingón el día de ayer en la calle de Las Escalerillas, esta calle que es muy chiquitica. Pero que tiene un montón de historia, ¿no? Este Mi querido Mario, que ahorita se conecta, me decía Es el Axis Mundi del mundo mexica, ¿no? Eh, muy padre, la verdad estuvo muy chido Me encontré muchísima gente eh, Entre ellos me encontré a una colega que fue muy bonito Muy bonito encontrarla porque yo estaba platicando con Barbie, con Laura Estaba platicando con con toda la, la con Fabián, ¿no? Que nos invitó a Escapo, ¿no? A hacer eh, algo ahí, un videíto que ya después les contaremos qué onda este, Ya después lo verán, más bien Y bueno, pues estábamos platicando de nuestras vainas, ya habíamos terminado el recorrido y de repente Erika este, sale junto con su esposo y nos saluda, nos da un abrazo. Oigan, pero estuvo bien loco porque este, eh, nos decía: Es que están en vivo, ¿no? <risa> Entonces me sentí, por un momento me sentí el muy, muy, ahora sí me sentí el muy, muy, porque eh, se sintió padre, ¿no? La verdad, que te reconozcan así en la calle. Ya me había pasado eh, en el concierto de los fabulosos Cadillacs que fuimos Evita y yo. Eh, no pudimos entrar, fue un desmadre, estuvo loquísimo, ¿no? este Y, y bueno, pues eh, dentro de esa locura una este chava me, me reconoce, yo peleándome con los pinches policías, <risa> yo peleándome con los policías y la chava, oye, tú eres el doctor Chuy, que te conozco de las morras malditas, y que, ah, qué onda, cómo estás, este... Eh, tú, tú vas a entrar, yo estaba en el, en el mood de entrar al pinche este concierto y estuvo loquísimo, pero van dos veces que me, que me ocurre, bueno, un, un tanto más de, de veces y es muy bonito eh, que pasen esas cosas, ¿no? Uno se siente así como que muy, muy, muy. este Bueno, le mando un abrazo a toda la raza que se está conectando. este Acá nos ponen... Eh, Hola, muy buenas noches sensacional de Historia Mexicana con el profesor eh, Chuy Campos para toda la comunidad del programa desde la heroica ciudad de México, la gran Tenochtitlan, el querido Ismael Pérez que siempre nos pone un banner muy bonito. Eh, acá Isabel vieja dice, buenas noches, doctor Chuy, Marium y bandita sensacional. Ayer me encantó el recorrido, qué chingón. Eh, la seguí por Face siempre me ha gustado eh, ver al ánima sola. Cada que voy al Centro Cultural de España, es una locura, ¿no? Esta capilla de las ánimas que nadie conoce, les cuento un poquito, ¿no? Esta capilla fue eh, edificada, si mal no recuerdo, en 1742, 1721 a 1742. Eh, y bueno, pues es muy importante en tanto a que ha construido un imaginario. Ayer se me olvidó decir que hay varios eh, grabados de esta ánima, o sea, de esta capilla esta, uh, recuperan esta anima y uno es de Gabriel Manilla, este señor que fuera como que el maestro de cierta manera de, de José Guadalupe Posada, no directamente, muy probablemente sí lo conoció, pero no directamente, pero que, bueno, tiene toda la escuela del grabado que posteriormente José Guadalupe Posada va a desarrollar y que, bueno, pues le va a ganar al final José Guadalupe Posada por la tecnología. Gabriel Manillo utilizaba madera para hacer sus grabados y eh, José Guadalupe Posada ya empieza a hacer las incografías, ¿no? Empieza a hacerlo con metal, empieza a hacerlo... Eh, puede cambiar las cosas, no sé si se han fijado en los grabados que se repiten algunas imágenes, es porque ya la placa ya podía cambiarse los muñecos, ¿no? Los, los eh, dibujos los podía acomodar... A a, a, como él quería, entonces por eso este, le gana la partida a, a Manilla, pero Manilla hace esta anima sola que es tremendísima, ¿no? Nos decía el querido Mario que a las puertas de Pino Suárez también hay una, un, un grabado de ánimas, pero no es el ánima sola, sino que son varias ánimas del Purgatorio. Muy interesante, qué bueno que le cayeron, qué bueno, este, en serio verlos ahí. Yo creo que en alguno de estos vamos a, a ir a Templo Mayor, algo así, ¿no? Estamos preparando esta situación y bueno, pues eh, también aprovecho, ¿no? Para decirles, bueno, a, a mí me gustaría que fuera muy pronto, pero, este, Mario, eh, Mañana eh, opera Evita, una cosa muy chiquita, entonces ahí mándale buenas vibras a la querida Evita para que esté súper bien y se recupere pronto y podamos ir a estos lugares. Ya saben, este que, bueno, pues nosotros tenemos esa consigna de que sea completamente gratuito, ¿no? Eh, ayer les contaba, ¿no? Que a mí eh, me da un cierto orgullo, ¿no? Hacer esta actividad. Es un poco de responsabilidad social, lo, lo pienso yo, porque, pues, gracias a ustedes estudié todo. ¿no? A sus impuestos, a los impuestos, este, pues se pagó mi licenciatura, mi maestría y mi doctorado, ¿no? Entonces, por eso lo, lo, hago con mucho, mucho gusto y espero que ya, ya salga, ¿no? En un en, en un tiempito, ya que Levita evita ya esté en, en circulación. Acá nos pone el querido Daniel Velasco, hola, buenas noches, ya listo para cerrar fuerte el fin de semana. Ana Yancy Martínez nos dice hola, Rubicita, nos dice, hola, buenas noches, doctor Chuy, eh, a toda la bandita, ah, mira, acá está Erika Espinosa, dice buenas noches a todos, Chuy. Qué gusto verte encontrado a ti y a Vita el sábado en Guatemala Sí, fue muy bonito, la verdad, muchísimas gracias Acá nos ponen, buenas noches a todos Mi buen Chuy, aquí listos para molestar a los Virgo Y escuchar a, de aliens y fantasmas aliens eh, Hola, buenas noches a todos Es verdad, eh, manden su, su Relato si tienen Querida comunidad Teníamos varios que no pasamos Pero de todas maneras les pongo el número Aquí para que lo vean ¿no? Y si tienen alguno, mándenlo Este, ah otra cosa, antes de empezar, eh, tuve que borrar la canción del aparato de Café Cuba porque a pesar de que fue grabada con un móvil, eh, no sé, en algún momento me notificaron que había una bronca. El canal me dijeron, güey, no mames, no puedes subir eso Entonces lo tuve que bajar, porque hay un desmadre con el canal Pero un desmadre, que comunidad, un desmadre eh, A veces me emociono, pongo cosas que no tengo que poner Y pues me están penalizando a cada rato, ¿no? Entonces ya voy a tratar de no hacerlo Acá nos dicen, hola, buenas noches a todos Hola, profe, soy Ángel de Moreña, un abrazo este Qué bueno que estés por acá Acá nos dicen, buenas noches, señor Chuy Acá, qué onda, hermano, cómo estás Dice, buenas noches, lista para los horóscopos y terror Por acá andamos como cada domingo Saludos, noches, larga vida del de Historia Mexicana, dice, hola comunidad, muy buenas noches a todos y listo para que Mario nos diga eh, por qué no querer a los Virgo, acá nos pone Andrea, Adrián González, saludos, eh, hola Chuy, buenas noches banda, dice, muy buenas noches a toda la tropa, hola, muy buenas noches, aquí lista para escuchar el programa de hoy, buenas noches, mi señora madre, señora madre, cómo le va, acá nos pone la querida Barbie, buenísimo el recorrido de ayer, hoy ya estoy eh, lista para el mejor programa de las cosas raras que tanto nos apasionan, buenas noches Chuy, Bandita un abrazo a la querida Barbie, que por cierto, quería como comunidad no regaló esta taza la voy a poner acá a ver si se puede ver La taza del sensacional que vamos a regalar Esta la vamos a regalar, la hizo la querida Barbie Este, junto con las playeritas Del pinche Chucky que no hemos regalado Pero que vamos a regalar justo cuando hagamos El recorrido a Templo Mayor, que yo creo que va a ser El chido, ¿no? Al Museo de Antropología Alguno de los dos, y ahí regalamos todo ¿No? Este, acá nos pone nochecitas Banda, no se olviden ponerle el pulgarcito Arriba es, al YouTube y el Spotify Sí, el, ojalá y puedan hacerlo Acá dice, buenas noches, ahora vengo vibrando Alto, no le seguiré a ese juego cruel de criticar a los Virgo eh, eso sería muy Virgo de mi parte acá nos pone la iglesia de San Luis Rey, hay unas ánimas solas en Busto, que chido mi querido Culberto, un abrazo hermano eh, como siempre el querido Culberto de sabe harto este tipo de temas, acá dice, aquí presente aunque aún no supero las oraciones de la Virgen de Garabandal si sí estuvo manchado verdad, todo el mundo me dijo acá dice Nevita, que todo salga bien, ánimo Evita, que mañana todo salga bien, saludos Chuy eh, a la, saludos a la bendita Dice, nuestros mejores pensamientos para Evita y toda la familia Dice, de veras, tengo una duda El fideicomiso del Centro Histórico ¿Se pueden presentar proyectos? Mi querido Cudberto, sí eh, se pueden presentar proyectos Ahora, eh, yo lo voy a contar de una manera muy abierta Es complicadísimo eh, En mi caso es un acto de serendipia pura Y de trabajo duro Es la... la la bendición de ser un workaholic, mi querido Cudberto, yo creo que de vino en esto, de vino en esto, y eh, te, lo, te voy a ser muy, muy, muy muy honesto. Eh, cuando se tiene una oportunidad y es de este tipo y tienes el, el, el hambre, pero aparte la responsabilidad social de llevarlo a sus últimas consecuencias, mi querido Cudberto, puede que, que surja. Estamos hablando de que eh, es... Eh, complicada de la situación en la cultura eh, actualmente. Entonces, si no le metes el foie y si no tienes una responsabilidad muy cabrona al hacer las cosas, es decir, que si te piden 10, tú metes mil, haces mil cosas, yo creo que eh, va a ser complicado, hermano. Va a ser complicado, pero eh, vamos, si lo haces con responsabilidad social, si te quitas de la cabeza esta onda de lucrar, que fue lo primero que yo hice, Quitarme esta idea, decir tengo un espacio y sobre este espacio vamos a, a construir cosas muy chingonas. Yo creo que sí tendría eh, cabida el proyecto, porque es eh, complicado, mi querido Judberto. Pero, pues, por supuesto, tú puedes hacerlo, puedes ahí, este, pues, um, no sé, aplicar yo. A mí, las primeras veces pues, me mandaron por un tubo. Y ya después pasó que eh, se volte voltearon a ver mi trabajo, ¿no? Pero a partir de picar piedra, como todos, ¿no? Los que realmente tenemos ganas de que esto no sea eh, un, una moda, sino que sea una forma de vida, ¿no? Acá nos ponen, este, marcianitos, ¿no? Saludos, buena vibra, abrazote a Levita. Dice, ya mandé mi relato, me pone Erika y dice, se... ¡ay, qué chido! sí, muchísimas gracias, dice toda la buena vibra Evita en su recuperación, que se recupere pronto para verla de nuevo en los recorridos las mejores vivas para la maestra Evita para y para usted eh, que no se ponga nerviosa y le pegue el nerviosismo a ella sí, 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 vas a ver que no acá dice Evita, todo saldrá muy bien, Rubisita eh, también nos dice mucha brujería bonita para Evita, que se recupere pronto dice hola, buenas noches comunidad, saludos desde el puerto Jaibo eh, Café Tacuba metiendo penalizaciones a pesar de que la canción sea un cover de sus canciones en serbio. no me me sorprende, órale, cuéntame bien el chisme, hermano. Dice, saludos, mi estimado Chuy, desde La Perla Tapatía, me dice Miguel Ángel Mendoza, dice, rey, hola, buenas noches, mi querido Chuy, estimado profe Chuy, este, aquí llegando al chisme de la noche, ¿qué tema hoy? Para ver si, este, ¿Cómo? Para ver si me uno a la noche de locos o me da miedo, ¿no? Pues van a ser este, relatos de ovnis. Ya están mandando. Mándalos, si los tienes, ¿no? Acá dice, bueno, no sé, chuy, a todos los presentes, dice, una pronta recuperación de vida. Bueno, pues vamos con el querido Mario, ¿no? Para empezar esta vaina, porque hoy vamos a tener muchísimas colaboraciones. Vamos a tener a Mario, vamos a tener al querido Daniel Galarza en su, en su eh, participación con el pensamiento escéptico, y vamos a tener a eh, Andrés Moreno Nieto. Vamos a tener tres participaciones entonces va a estar muy chingón porque los tres son muy buenos entonces este pues ya vamos a darle al, al querido Mario ya le estoy marcando eh, acá anda venga bueno bueno mi querido Mario ¿cómo estás? Bien. ¿Qué onda, mi Chuy? ¿Cómo estás? Pues aquí, este, presumiendo el recorrido de ayer y que nos vienes a hablar de, de mal de los Virgo, ya sabes, ¿no? Ya toda la gente está, pero sí. Eh, Esperando a que es, hable mal de ellos. Expectante, güey, sí.
1: Pues eh, esperemos que el día de hoy no haya oportunidad para, para echarles más tierra, ¿no? Es que de verdad, eh, ya esta situación de los Virgo ya está trascendiendo cada vez más, ¿no? Mi querido Chuy. <risa>
0: Yo no sé, hermano, pero ya toda la gente como que espera, güey, que hables mal de los Virgo. Esto ya se tergiversó a tal, a tal grado que... ¿A tal grado? Sí, todo el mundo dice, ay, ya va a empezar la sección de hablar mal de los Virgo, ¿no?
1: Pues vamos a intentar el día de hoy no hablar mal de ellos.
0: ¿Te parece, Michuib? Este, No, no me parece. Te digo que ya, ya, esperan. <risa> no
1: es cierto, güey. No es cierto,
0: dale, 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 hermano.
1: Oye, el día de hoy eh, justamente me, me interesaría hablar de un tema que a mí me apasiona bastante y que está relacionado al signo secreto, o al treceavo signo del zodiaco que se le conoce con el nombre de Ofiuco. ¿Te has ah, escuchado hablar de él, Michuín?
0: Desde luego, desde luego, mi querido Mario, pero a ver, no te voy a hacer spoiler, güey. De hecho, es uno de mis temas de conversación de Pachipeda, güey, es lo de Ofiuco, pero a ver, a ver, cuéntame, porque aquí igual y traes algo mejor. Temas.
1: Cinco cosas que todos debemos saber sobre Ofiuco. Bueno, de entrada, tenemos que saber que es una constelación que, eh, ustedes saben que eh, en, en el cielo podemos ver aproximadamente 88 constelaciones que pues que se albergan eh, varias estrellas que se pueden ver desde la bóveda celeste. No todas las constelaciones van a ser signos zodiacales, okay. solo aquellas que se encuentran dentro de lo que se conoce como eclípticas. ¿No? O Zodíaco. El Zodíaco se puede traducir como el camino de los animales, claro. que es esta línea, bueno, es como, como pues sí, es, un, es una línea que, que, que rodea a la Tierra y el Sol va caminando a través de esa eclíptica y va pasando por las constelaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, no todas las 88 constelaciones se encuentran en esa eclíptica. El problema de Ofiuco es que sí se encuentra en esa eclíptica. Claro. Entonces, este, por eso, eh, en algunos momentos de la historia se le ha considerado como un signo zodiacal, ¿no? Uh -huh. Pero esto es muy extraño, y porque, por ejemplo, la eclíptica está dividida en 12 partes, eh, cada una es un signo zodiacal, y tiene 30 grados que avanza el Sol, ¿no? Porque te digo que es como, como un círculo, ¿no? pero hay un hay un problema no las constelaciones son más grandes o más chicas por ejemplo Escorpión el tiempo que tarda el sol en pasar por Escorpión por la por la constelación de Escorpión es de siete días nada más ¿Eh? y sin embargo Virgo pasa el sol 45 días del año no o sea, es decir es la constelación que más tarda el sol en pasar entonces todo esto no es muy exacto digámoslo así okay. de alguna manera hay un acuerdo para que todos los signos tengan una, 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 unos 30 grados, es decir, un mes aproximado de lo que tarda el sol en pasar por esa eh, esa, esa parte, ¿no? Entonces, eh, el signo de Ofiuco aparece eh, ya en algunos escritos en Babilonia, en Mesopotamia, por supuesto, Egipto, ya habían encontrado, o sea, esto no es nuevo. Hace claro. poco tiempo volvió a salir a la luz, pero ya viejos astrólogos sabios hablaban de 13 signos o 13 constelaciones que aparecen dentro del zodiaco o de esta eclíptica. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que efectivamente Ofiuco está dentro de la eclíptica y que puede ser considerado como un signo zodiacal. ¿no? La segunda cosa que tenemos que saber de Ofiuco y que creo que es la más importante, Michui, y que creo que es la que alarma a todos porque genera cierta crisis de identidad astrológica, es que mueve, altera, todos los signos del zodiaco Exactamente, ese es el punto. Ese es el problema, ¿no? Porque Ofiuco se está entre escorpión y eh, Sagitario. Entonces, tenemos que los nacidos entre el 29 de noviembre y el 17 de diciembre serían del signo Ofiuco. Si ustedes nacieron entre esas fechas, dejarían de ser Sagitarios y se convertirían en Ofiucos, ¿no? Claro. Serían Ofiucos. Pero esto hace que todos los signos se muevan. Por ejemplo, yo ya no sería Acuario, yo ya sería Capricornio. Acuario es del 16 de febrero al 11 de marzo nada más. Dentro, sí, se considera ofiuco como signo zodiacal. Todos los signos cambiarían en este sentido, ¿no? Por ejemplo, Pisces sería del 11 de marzo al 18 de abril. Sagitario del 17 de diciembre al 20 de abril. No sé, Aries sería del 18 de abril al 13 de mayo. Eh, entonces, eso es lo que cambia... Y no solamente eso, sino que eh, pues rompe con estas dualidades que maneja eh, el zodiaco ¿no? Pero bueno, la tercera cosa que tenemos que saber sobre el signo Ofiuco es que eh, se ha estudiado, bueno, de entrada tiene su propia mitología, ¿no? Es Asclepio venciendo a la muerte, ustedes uh -huh. saben, Asclepio es el dios de la medicina, hijo de dios Apolo, y de una humana que se llama Corónide, aunque hay otra versión, pero bueno. Eh, fue educado por el centauro Quirón. Quirón uh -huh. es el centauro que aparece en la constelación de Sagitario. O sea, es el que le enseña el arte de la medicina. Resultó ser tan buen, Asclepio, resultó ser tan buen eh, este alumno que, según la mitología, le empezó a resucitar muertos, cosa que no le gustó a Hades. Uh -huh. En la mitología... Hades es el rey del reino de Hades, la morada de los muertos. Quien va con Zeus para decirle, oye carnal, pues este eh, Asclepio pues está reviviendo muertos y esas, esas personas ya me pertenecen, ya pertenecen al reino de Hades, ¿no? En pocas palabras, hacen un pacto eh, de que ya Asclepio ya no va a revivir más muertos, sin embargo, sin embargo Asclepio va a revivir a uno más. Que es eh, eh, Hipólito, y derivado de esto, Zeus lo tiene que matar, ¿no? El, el pacto que había hecho con Hades. Lo, 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 le manda un rayo y lo sube al cielo en forma de constelación. Una constelación que es eh, los brazos de, de. Se representa como los brazos de Asclepio agarrando una serpiente. Por lo tanto, el símbolo de este signo zodiacal sería el serpentario, ¿no? Claro. Eh, y que la serpiente es muy, muy importante dentro de la iconografía griega relacionada precisamente a la curación, a la medicina. De hecho, actualmente todavía el símbolo de la medicina pues tiene a la serpiente como símbolo. Lo la, la adoptan inclusive eh, el escudo del Instituto Politécnico Nacional que tiene la ingeniería, la química y la medicina, una claro. serpiente que rodea a este, este eh, vaso de ensayo, creo es, ¿no? Entonces, eh, su símbolo es el serpentario, que, eh, lo, lo que se ha dicho es que su polaridad debe de ser neutra, no tiene ninguna modalidad, o tiene todas, su elemento ha sido una discusión entre los astrólogos, algunos dicen que es agua, otros dicen que es fuego, otros que tiene un elemento neutro, e inclusive eh, se ha discutido un quinto elemento para los para los signos. No se puede romper esta dualidad, esta paridad que hay entre los signos, de los signos zodiacales, ¿no? Entonces, por eso se ha propuesto un quinto elemento. Algunos le han puesto el quinto, el, el elemento éter, que es un elemento relacionado a la cultura griega, o al vacío, inclusive, que es un elemento relacionado al budismo. Esto ya se convirtió... En un relajo, al, al hablar de Ofiuco no saben cómo colocarlo dentro de, la, de, 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 de las características que deben de tener los signos, ¿no? El arquetipo es el médico. ¿Qué nos enseña este arquetipo? Básicamente es el médico, pero es el médico errante, el médico viajero, no es el médico que se encuentra en su consultorio y ahí va a estar toda la vida. Es un acumulador de conocimientos. Eh, la cuarta cosa, Chuy, que tenemos que saber de ofiúco, es que eh, hay dos tipos de astrología, la astrología tropical y la astrología sideral, la que actualmente es más conocida, la que es prácticamente todo está lleno de, de todo el tema astrológico, pues es la astrología tropical. Y hay un acuerdo entre los astrólogos de no considerar a Ofiuco como parte del sistema, de los signos zodiacales, precisamente porque rompe con todas las polaridades, las modalidades, que tienen el resto de los signos. De hecho, esa decisión la tomaron los babilónicos hace mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, la discusión se volvió a abrir en el 2016, cuando la NASA confirmó que la constelación de Ofiuco se encuentra dentro de la eclíptica del zodiaco. Entonces, esto ha provocado todo un. Este, bueno, hay cantidad de videos en YouTube en donde hablan de las características que podría tener los nacidos en estos días del año. Sin embargo, repito, eh, los astrólogos, o la mayoría de los astrólogos, inclusive hay algunos que, que, se, que están muy molestos porque se ha incluido Ofiuco o porque tiene o incluir Ofiuco, consideran que Ofiuco, si bien es una constelación, es una constelación que está dentro del terreno de la astronomía, que no ha sido vale. estudiada jamás por el terreno de la astrología, ¿no? Eh, eh, sin embargo, los que se han adentrado en el tema han dicho que es la quinta cosa. ¿Quiénes? Quién ¿Cómo son los opiucos? Los nacidos en estos días, del 29 de noviembre al 17 de diciembre, se les han intentado eh, señalar algunas de sus características. Tienen una polaridad neutra, son personas introvertidas, pero que pueden ser extrovertidas en cualquier momento. Algo okay. así como un cambio de personalidad, ¿no? O pueden ser totalmente introvertidas o totalmente extrovertidas, ¿no? Personas con capacidad de liderazgo que sabe adaptarse a los cambios. Personas soñadoras, idealistas y que les gustan los viajes y la buena vida. Odian la rutina. Se sienten atraídos por profesiones médicas, humanitarias, psicológicas o deportivas. Tienen facultades para la enseñanza o para, o para eh, situaciones o profesiones relacionadas a lo espiritual o a lo religioso. Son personas muy emocionales e intuitivas que aquí, está interesante esto, y se dejan llevar por lo misterioso o lo enigmático. Prácticamente lo que se, las características que se le han dado a las personas nacidas bajo Piuco es una mezcla extraña entre escorpión y sagitario. Uh -huh. La parte de lo emocional y lo intuitivo tiene que ver mucho con lo escorpión, sin embargo, la parte de lo deportivo, la rutina, el viaje, eh, 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 todas estas energías alrededor de esto, tiene que ver más con lo sagitario. Entonces, no se sabe qué, qué es, ¿no? No, no, no se ha logrado. Lo que se puede decir, básicamente, de obvio, es que no está aceptado por la astrología tropical o por la mayoría de los astrólogos tropicales, que son los astrólogos eh, pues, que más son, son conocidos más en Occidente. Teniendo en cuenta que la astrología sideral pues es eh, una de las astrologías que se utilizó muchísimo en el pasado, ¿no? Claro. Y que tenía que ver con el cambio de eh, posición de las estrellas, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustan las características, y una de esas se podría proponer quitar Virgo y poner Ofiuco, <risa> o ve eh, las características que tiene. Lo no, cierto, Michui, no, mi déjame co comentarte una cosa más, Ajá. es que algunos eh, astrólogos han propuesto que hay más constelaciones que están dentro de la elíptica, de, ¿Eh? de esta eclíptica, ¿no? Por ejemplo, Cetus. La constelación de Cetus, eh, poco estudiada, ya lo dejamos para otro día, la ballena o el monstruo marino, es una constelación que está dentro de la eclíptica entre Piscis y Aries. Y solamente el Sol pasa por esta constelación un solo día del año. El, del 27 al 28 de marzo, el Sol pasa por la constelación de Cetus, que podría también considerarse el catorceavo. No el décimo el cuarto signo zodiacal, entonces pues hay manera de, de ir sustituyendo otros signos no es... <risa> o sea,
0: ya ya esperaba yo esperaba este este golpe no este este golpe a los virgos, yo creo que toda la gente ahorita está. Pues en sus casitas, ¿no? Eh, diciendo, lo sabíamos, lo sabíamos. Oye, mi querido Mario, eh, también tiene otra, es mucho más práctica, ¿no? La que te voy a contar. Bueno, no la digo yo, la dice este estudioso del esoterismo, eh, Coco von Stuttgart, ¿no? Este Ajá. discípulo de, de ay, ¿cómo se llama? Antoine Feb. Antoine Feb es el primero que da una cátedra de esoterismo en, eh, en Occidente, eh, la Sorbona de París es la que abre esta cátedra de esoterismo, no historia del esoterismo, y después va a venir eh, Coco von Stuttgart, y él eh, en su libro es un clásico, lo Herder, una editorial jesuita, eh, en su clásico de historia de la astronomía, desde la edad antigua hasta nuestros días, Lodita Herder, y... Eh, eh, deja eh, um, una, una sugerencia no eh, a, ante esta situación de, de ofiuco no de cetus eh, es ofiuco si mal no recuerdo el, el que el que él trata y es la, la practicidad de los meses no de identificar por los meses este el signo zodiacal pero el valor que que tiene ofiuco es un valor enigmático y que también le da cierta pues eh, ensalza un poquito, ¿no? Esta situación de los signos zodiacales cuando hay una disparidad entre las personas y su signo, que generalmente, no, pues está esta esta paradoja de la autoridad sagrada que decía Morris Berman, ¿no? Eh, empieza esta, esta paradoja de, bueno, es que yo no creo, pero a la vez sí creo y yo no me identifico, pero a la vez sí me identifico, pues surge, ¿no? Este as bajo la manga que es Ofiuco, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, es que probablemente estés más relacionado con el signo de, de Ofiuco y empiezan estas e explicaciones que son muy interesantes. Yo insisto, para mí eh, la, astro la astrología pues es eh, más eh, una, una suerte de buenos de deseos y de y de tratar de pertenecer no de encontrarle sentido eh, pero bueno o sea a final del día es muy interesante ver cómo la gente busca no y este signo que se ha puesto de moda ahorita todo decía 2016 muy muy atinadamente no cuando empezó a surgir en redes sociales esta situación pero también hay otros bastiones mi querido Mario en donde en donde se ha dado esta discusión y uno de ellos eh, seguramente lo no, no lo conoces por esto lo cuento mi mi querido Mario es eh, pues eh, Los Caballeros del Zodíaco, güey. En Los Caballeros del Zodíaco eh, ahorita Dale, hay un este un, una secuela, ¿no? De estas que les llaman autorizadas, ¿no? Eh, que eh, saca a Ofiuco, ¿no? Ofiuco eh, como alguien castigado por, por la traición que hizo, ¿no? Y, y está muy interesante porque muchos de nosotras, de nosotros las generaciones que estuvimos en los años ochentas ¿no? que fuimos niños en los años ochentas nos acercamos a los signos zodiacales eh, pues más ligados a, a ver qué signo te salía ¿no? los caballeros del zodiaco y qué tan chido estaba ¿no? yo recuerdo mucho esta vaina de que por ejemplo con, en mi caso ¿no? con Aldebarán, que por cierto mi hijo se llama Aldebarán y todo el mundo eh, jura y perjura que le puse Aldebarán por el, por el caballero del zodiaco pero no, no, la verdad es que en quinta de primaria mi, mi tío Toño en paz descanse eh, sabía que yo era una persona muy, muy metida en la, astro, en la astronomía y me regaló un atlas de astronomía y bueno pues ahí venían las estrellas más brillantes de la constelación de Tauro mi querido Mario que eran Aldebarán que ya después llamaron es eh, la más brillante eh, es ¿Sí? la más brillante le sigue Nat eh, que es la, la segunda que, que brilla la constelación del toro, y eh, Maya, son las tres, el ojo, el ojo del buey que le dicen, ¿no? Y que siguen eh, un, un camino muy interesante, ¿no? Porque es un camino que en algunos casos se relacionaba con eh, la temporada de cosechas, ¿no? Entonces, eh, vamos, o sea. La gente sabíamos, por los signos zodiacales, a mí me tocó un signo padre, ¿no? Un caballero padre, aunque le daban en la madre cada rato. Pero, por ejemplo, la gente que le tocó Pisces, <ríe> puta, estaban en, en, en un conflicto tremendo porque el caballero de Pisces pues no rifaba para nada, ¿no? O por o por ejemplo el de cáncer, ¿no? Que tampoco rifó para nada. Y bueno, pues ahorita que están sacando esta esta serie que si mal no recuerdo se llama Next Next Dimension, eh, ya no le he podido checar que haya comunidad. La, les voy a ser muy honesto, no no sé muy bien cómo va la vaina. Solamente sé que que es de estos legales que le dicen, ¿no? Estas continuaciones legales. Pues la gente se acercaba, ¿no? Y sale Ofiuco, mi querido Mario. Entonces ah, sí, yo sí. creo que por ahí también le va dando. Vamos a leer los, los este, los comentarios, mi querido Mario, pues te digo que hay, hay varias razas hoy que va a participar con nosotros. Acá nos dicen, ay, 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 ay sí, hay, hay un montón, eh, hermano. Este, acá sí. nos ponen, eh. Jajaja, ja, ja. Doctor Chuy, cuando mi esposo se tardaba un poco más de lo normal y mis niños estaban muy chiquiticos y me preguntaban por su papá, siempre les decía que se los habían robado los marcianos. Ay, rubisita, no manches. Qué manchada. Acá sí, dice ya. Chuy, eh, ¿te meten te, en strikes si pones el tema de X-Files para ambientar? Sí, super sí, mi querido Acatano, super sí. Si te digo que esta grabación del aparato de Café Tacuba, que te puedo asegurar que a ninguno de Café Tacuba le importaría, me pusieron la penalización. Acá dice, con los virgos, y te fama Marium Sazú es tu firma extraoficial, acá nos ponen, hola, eh, ahora resulta que los virgos abusan del sol, según Mariana, Marium Sazú. <risa> sí, <risa> abusan del sol, según la información que nos trae el Mario, acá dice, buenas noches, profe Chuy, un gusto saludarte desde Nogales, Sonora, un abrazo, mi querida Ramón, acá dice, Alex, ya me dio crisis de identidad, <risa> muchas eh, gracias, Mario. <risa> oye, oye,
1: pero, pero, hay que comentarlo, ¿no? O sea, de entrada, nunca ha sido reconocido, eh, eh, por la astrología moderna, inclusive ya los babilonios, los propios griegos hicieron a un lado fiuco dentro de los doce. Esto cambiaría todo, Jesús. O sea, estamos hablando de que eh, de entrada ya serían trece casas. Y claro. si metes a Cetus, serían catorce casas. Sí. Es decir, todas las cartas astrales que se han hecho tendrían que volver a hacerse, ¿no? Volver a replantearse y eh, de alguna manera pues nunca se ha tomado en cuenta, los astrólogos modernos siguen insistiendo que Ofiuco es una constelación más de las 88 que aparece en, en, en la eclíptica pero no se considera ni se va a considerar, no ha cambiado nada. en todo caso si cambiaría la, la personalidad de las personas
0: este, no, 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 influiría no, en, no influiría en el signo, ¿no? acá nos, nos pone Tep, llegando tarde esto de Fuco. Me recuerda que el autor de Sensei, ya fíjate acá, sacó un arco acá. donde habla del caballero Fuco. Eh, next ah, sí, mira, si le tiene Next Dimension, se llama así. Dice: Hoy me la aplicó un Virgo duro contra ellos. <risa> no es cierto. Dice: Buenas noches, jóvenes. Acá Luis Lébano dice: Aquí se trata de apoyar a la comunidad. ¿Cómo ayudo a mis amigos a sobrellevar su condición de Virgo? O sea, además de lo básico, como no alimentarlos después de la medianoche, ni dejar que se mojen. <risa> ¿Cómo crees? <risa> Lupita, nos dice, hola, quiero saber cuál es mi signo. Soy el 22 de julio, mi hora de nacimiento es 4.45 AM. Pregunto ah, porque... Algunos soy Leo y otros cáncer. Yo creo que es Leo, ¿no, mi querido Mario? Bueno. ¿Dónde nació? Este, bueno, que nos mande bien los datos porque no, no nada más nos lo, dio estos.
1: Lo comentamos en ocho días, si quieres.
0: Órale, dice esta Daría, dice, yo soy medio fiu, eso, pero soy sagitario de días antes eh, y ya no entiendo. Teresa Petlacalco dice, hola, en el tropical soy géminis ascendente escorpio. Siempre me ha asumido así, pero en el sideral soy tauro ascendente libra y me da tanto sentido. Nací un viernes y hay mucha coincidencia. Mira, la Teresita le, le maneja bien esto, ¿eh? Acá dice Daría, ¿Sí? dice, yo soy casi ofiu, <risa> eso, pero días... Antes, acá nos pone Carlos Ofiuco, China era el rival de Sella, de Pegaso, vía, si es cierto, mi querido Carlos, muy bien, tú también ahí, muy muy bien, este, instruido por los cabellos del zodiaco. dice, Daniel, ante todo esto, ¿cómo encaja en el pensamiento de Mario Bunge y el clasiquismo de la ciencia? Qué va a ser? qué va a ser? <risa> Se llevó el comentario de la noche. Acá dice, no mamá, nací no el 29 de noviembre y todo. Eh, lo que digo Mariam Azuz me va. Estudio medicina tradicional herbolaria. Soy andariega. Comparto lo que sé para ayudar. Me han confundido con ¿Es un escorpión. Es Ofiuco, nos ponen acá, dice, pero si, es, si no les gustaba Dead Mask a los cáncer, tienen a Manigoldo de los Canvas, eh, desde luego. Dice, Ofiuco siempre ha existido en sense, sense ¿ya re, ¿Quién recuerda que es Shaina? Sí, mi querido Cuthberto, pero te digo que en esta nueva en Next, Next Dimension ya sale como Caballero Dorado. Acá dice: Afrodita de Pisces y máscara de la muerte de cáncer, los más tristes, ¿no? Este ponen, órale, gente de México, ¿cómo están? Ahí, aún comentando el sismo de hoy a mediodía 5.6 quiso saltar los platos de las mesas este, acá nos pone los cambas, reivindicó a los signos que eran bien papá en la hora de curumada, este, nos pone Mude Aries, el de los mejores signos, acá dicen, nací en la Ciudad de México, Lupita Guzmán, este, Manuel Delgado nos pone, está cabrón como la banda ya admite el género, la racionalidad, la nacionalidad y otros estados identitarios como ficciones políticas, pero se puede llegar a tronar eh, si le cambias la fecha de su casa, ¿eh? <ríe> cierto De la que quiero acá dice oh vaya afecta en algo mi signo, Mario nací el 11 de enero a las 12.41 de la medianoche. Es lo que nos está diciendo mi querida Rubicita, que sí cambiaría el signo, ¿no? Pero no la personalidad de cada signo. Recordemos que esto es una interpretación, eh, Exactamente. In insistimos, ¿no? Eh, esta, eh, esta pequeña eh, plática que hacemos semana tras semana con Mario, pues es justo en ese ánimo, ¿no? De ver cómo hay una proyección psicológica a través de esta interiorización del signo, que es cultural y es social, ¿no? ¿No? Eh, los, eh, a partir de los calendarios agrícolas se dan este tipo de eh, destinos ¿no? trazados por los astros y que eh, repercuten en la forma de pensamiento y de, de comportamiento, que eso eh, a mí siempre me ha llamado muy cabrón la atención, como si tú te asumes de un signo, eh, también eh, asumes ciertas cualidades y ciertas características, ciertas formas de pensamiento del signo, digo no en todos, porque justo esto, no es ciencia, pero sí hay un, un carácter interpretativo muy interesante, ¿no? este Nos ponen acá, ya es un tema personal con los Virgo, ¿verdad? Dice, yo soy Virgo, profe, no me tiren tan feo y me corto las venas con galletas Marías. Acá Laura dice, hola, hola, buenas noches, saludos, Doc, saludos, María, mi querido Queridísimo, queridísimo Mario, este, nos despedimos. Yo creo que para la próxima nos hablas del catorceavo signo zodiacal. Yo creo que a la banda le gustaría, sí, sí. Yo creo que sí. La ballena. Es que es un gran, es un gran signo, güey. Ahorita que, que lo decías en voz alta, yo digo, no mames, qué, qué, chingón, güey, no. Este. Es la de, personalidad de Pisces y Aries. Exactamente. Y aparte yo tengo. Y solo yo tengo, un día, eh, y yo, solo un día. Te, te, que la tengo la idea De que entre más vas eh, Construyendo este tipo de Alegorías y de, eh, de Proyecciones psicológicas A través de los signos, mucho más Interesante se ve cómo la, se, se puede apreciar cómo la gente Si sí hay eh, est, esta Situación de sentido, ¿no? A partir de, de la idea del zodiaco y eso a mí En lo particular, yo insisto, me gusta Muchísimo, ¿no? Este, acá nos ponen Yo nací el 24 de diciembre a las 10 En Hermosillo, Estado de México México. nunca había escuchado eso de Ofiuco, y en ocasiones no me siento to del todo identificada con mi signo. Pues yo creo que le bien, platicamos la próxima semana. Mi querido Mario, te mando un abrazo. Y eh, hablamos, hablamos del catorceavo signo que ese eh, en algún momento se va a volver este viral. Eh, gracias a Mario y su odio por los Virgo Mi querido Mario, te mando un abrazo gigantesco, güey. Un abrazo. Y, pues estamos en contacto, hermanito.
1: Órale, suerte a todos. Bonita estamos semana. Bien. Bye. Bye.
0: Ahí está, querida comunidad, la, la plática que siempre nos trae Mario, la sección que nos trae Mario que es muy chida y eh, el día de hoy vamos a tener varias secciones, ahorita ya estamos pues eh, a punto de entrar con el querido Daniel le estoy mandando eh, ya el mensaje de, de que ya puede entrar acá y bueno pues vamos a cambiar radicalmente ahora sí radicalmente este con la lectura escéptica fíjense qué bonito este sensacional que se está tornando estas colaboraciones le decía ayer a la querida bárbara y a um, este, a Laura, que a mí me gustaría muchísimo, ya en esta nueva etapa del Sensacional, que las eh, participaciones pues sean de miembros de la comunidad también, ¿no? Y en esta ocasión Daniel Galarza, que es el que sigue, que es el que nos va a platicar en unos momentos, pues eh, está muchísima porque eh, nos va a hablar del de, eh, pensamiento escéptico, pero no um, va tan sesgado como la gente lo piensa, que este... Que la gente piensa que es un negacionismo en el absurdo, ¿no? Que a veces raya en el absurdo y no es así. Aquí ya me están escribiendo, estamos en el, en el chat interno y el querido Andrés me dice, hola Michuy, junto con Daniel o aparte. No, de una vez, mi querido Andrés, eh, le voy a poner de una vez. Es hermano, ¿va? Para que, para que los tengamos a los dos y este y la próxima semana les voy a decir eh, de una vez el tema, porque yo invité a un tercer eh, colaborador, eh, bueno, un, una tercer participación, ella no es una colaboradora, sino es una persona que yo sigo bastante. Porque está haciendo divulgación de la ciencia de una manera muy adecuada, muy ligada a la, a la astronomía. Yo voy a decir astrología, me voy a agarrar las a apps cuando me vea. Y es la querida TESA. TESA es una página eh, que en un momento, eh, de un momento a otro, creció bastantísimo que tiene una presencia eh, informativa muy importante y bueno, eh, yo la invité esta semana le dije, oye, no le quieres caer a este tema de los ovnis desde la perspectiva de la divulgación de, desde la perspectiva crítica eh, y bueno pues la en algún momento eh, que la próxima semana vamos a platicar sobre inteligencia artificial va a venir a hablarnos de inteligencia artificial no sé si todavía pueda el querido el querido Daniel y Andrés, pero este si están, qué chido no este acá nos pone adiós Ofiuco, hola ovnis, nos ponen acá, la ballina salió en un capítulo de Saint ya era un caballero de plata que peleó con Cella, sí, 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 sí todos salen los caballeros del Zodiego, te digo, o sea, la gente que somos así de esa época, de los caballeros, pues... No sé si les conté alguna vez, pero eh, tuve como profesor al querido este, Gerardo Taver un, un entrañable arqueólogo que ahorita es eh, uno de los grandes eh, divulgadores de la ciencia de, de la historia, no ahí en, eh, en el Museo de las Culturas, si mal no recuerdo, trabaja, y eh, me tuvo una paciencia de santo, ¿eh? una paciencia de santo porque yo le expliqué el samsara con chaca de virgo, no y bueno, estaba loquísimo yo, en ese momento nada más me gustaba era un incendiario, ¿no? Y él, con una paciencia de santo, santo de oro, este nada más me decía ay chuy, ay chuy, ¿no? y yo le explicaba todo, y la verdad estuvo muy padre, muy padre, porque era súper, súper chido, súper chido acá, este, me están, me están escribiendo, o oh, este no le cargue el ICA, mi querido Daniel, no te preocupes, no te preocupes yo te echo una llamada, hermano, no no hay bronca, este, te echamos la llamadita para que no tengas bronca ya te estoy llamando, en este momento te estoy llamando, hermano y pues entra entra la llamada y ya está no este ya la próxima participación entramos ya en video acá nos está poniendo el Andrés Andrés Moreno si entró si entró mi carnal este y Daniel mi querido Daniel ya andas por acá bueno ahí estás mi querido mi querido Daniel Sí, acá estoy. Buenas claro. noches, ¿cómo andas? Muy bien, mi querido Daniel, aquí platicando de esta sección tan bonita que nos traes y que pues viene a tirar muchos mitos, ¿no? Acerca de pues esta vaina de cómo ve la gente el escepticismo. Ya puse en pantalla al querido al querido Andrés, que también le va, ahorita le va a entrar. Pero conozco, mi querido Daniel. ¿Qué onda con el escepticismo, hermano? ¿Por qué toda la raza, güey, y no logra apreciar lo bonito que es el pensamiento esceptivo? A ver, a ver, cuéntanos, ¿qué onda? ¿Qué traes preparado, hermano? Bueno, mira, primero que nada, un saludo a todos, a tu audiencia, Andrés, ¿qué hubo? Hola, bueno, hola. Saludos de paz,
2: aunque no aunque no me veo. <risa> sí, eso en primera. En segunda, debo admitir que estoy algo enojado con tu programa por mirarle tanto a los virgos, yo soy virgo,
1: <risa> Así como que, que, eso no lo esperaba.
0: <risa> es el pinche Mario, mano, es su, su manía que tiene contra los virgos. Ah, está bien, está bien, todo se vale.
2: Este, igual mi chico me dice que soy demasiado emocional entonces no no me lo tomo
0: tan a pecho. <risa> Cuéntanos, mi querido Daniel, cuéntanos, ¿qué onda? ¿Qué nos traes preparado el día de hoy? Va a, ser, va a ser recurrente una vez al mes que el querido Daniel, así como el querido Andrés, van a venir a platicarnos en estas secciones. Déjenme presumir presumo mucho a los dos, pero lo vuelvo a presumir, eh, en el caso de Daniel yo creo que el trabajo más serio sobre escepticismo que se está haciendo actualmente pero lamentablemente no tiene reflectores es el de Daniel, y en el segundo caso, que es el querido Andrés que está aquí en pantalla, es uno de los mejores historiadores de la ciencia que he conocido y es una persona súper súper buen pedo, o sea eh, nunca es creído, siempre le preguntas o sea, si ustedes lo ven en redes y si le llegan a preguntar algo, con la paciencia de un santo te va a responder, aunque le estés preguntando, pero grulladas gigantescas, el querido Andrés, yo creo que respira muy hondo, ¿no? Y dice, ok, vamos desde cero, vamos a explicarle, pero mi querido Daniel es uno de estos junto con Andrés, y bueno, pues por eso estoy, pues, eh, de papa cuervo, ¿no? Digo, mames, qué que chingón que los tenemos como colaboradores, de, eh, colaboradores del Sensacional. Mi querido Daniel, ¿qué nos vienes a platicar?
2: Pues mira, te vengo a platicar justamente de una introducción brevísima al escepticismo científico y a lo que es el movimiento escéptico. Es, antes que nada, híjoles, me siento sonrojado con todos los elogios que me diste. La verdad, yo creo que hay muchísima gente, eh, muchísimo más buena que yo, esperando también tener este tipo de oportunidades. Y lo importante es justamente eso, tratar de compartir el conocimiento que tenemos y darnos a conocer entre todos. Claro. Y mira, ya entrados al tema, entonces, pues la primera pregunta es, ¿qué fregados es un escéptico? ¿Qué es el escepticismo científico? Mira, este es muy usual, sobre todo entre las personas que pues, siguen lo paranormal y demás, que los escépticos les caen en la punta del hígado. O sea, suelen ser los incrédulos, los negacionistas, los los que pues sencillamente no creen, a pesar de la cantidad de, de relatos, de testimonios, de fotografías. De, sea de fantasmas, del monstruo de Agones, o de ovnis este, son los que siempre serán vistos como los aguafiestas para una charla paranormal pero, pues, y te lo puedo asegurar personalmente este, no se pretende ser eso los escépticos siempre van a dudar el escepticismo científico es una, una variante si tú quieres de todo ese gran corpus llamado escepticismo una propuesta dentro de la teoría del conocimiento, en la que pues, nos habla sobre, sobre justamente qué límites tenemos para asegurar que sabemos algo. Claro. En ese sentido, los escépticos científicos nos dicen que podemos asegurar que sabemos algo cuando ya sea se basa o está en consonancia con el conocimiento científico de nuestra respectiva época. Ah, escépticos ha habido durante todas las épocas durante todos los tiempos este y siempre a partir de el conocimiento desde sus propios de sus propios momentos históricos entonces eso es un escéptico no es alguien que te va a negar este, que a tu tía se le apareció algo que tú viste algo extraño en el cielo es alguien que se pregunta si tu testimonio o si tu experiencia es suficiente para decir que sabemos ya algo. Claro. Eso es lo, lo principal. Y pues lo que podemos establecer eh, en, con respecto ya al tema de lo paranormal, de lo sobrenatural, este, de supersticiones o de métodos o creencias, justamente como la astrología, es eh, bueno hasta donde alcanzamos a comprender el conocimiento, el estado actual del conocimiento científico, no podemos asegurar que sepamos con certeza algo eh, de lo paranormal, algo de origen sobrenatural, etcétera, ¿no? Entonces eso es básicamente un escéptico, eh, es alguien que igual puede amar la, los fenómenos paranormales, las historias de ovnis, de fantasmas de carretera, porque yo personalmente las amo, como no tienes una idea, yo... Pues yo estudié filosofía, me especialicé en filosofía de la ciencia Y todo se lo debo a, a mis creencias en lo paranormal de adolescente De, mi, de, de estar siguiendo debates de, de Maussan y de Carlos Trejo y otros este, de, 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 de su mismo tipo en la televisión Viendo cómo presentaban videos y demás Entonces un escéptico siempre va a compartir eh, con cualquier otro enfoque Ese gusto por, por aquellos fenómenos que sigue y que estudia lo que no le causa pues nada de gracia y a lo mejor no, no comparte con otros, es que pues al darse cuenta de que muchas de estas cosas no son conocimiento de acuerdo a ciertos criterios, de acuerdo a ciertos estatus, entonces pues lo que se hace en ocasiones es engañar a la gente, engañar a la, a la comunidad que sinceramente cree en estas cosas. Entonces es ahí donde como que empiezan a, a caer mal, eh, porque pues a nadie le gusta que le digan que ha dedicado su vida a algo que no es conocimiento, algo que es una, una ciencia falsificada, una ciencia simulada o, o de lleno una pseudociencia, ¿no? Ahí es donde donde uno empieza a, a no sentir tan cómoda la plática. Pero pues esto también va de la mano con lo que eh, con uno de los principales objetivos de, de, del del escéptico, que es saber pues la verdad. Yo sé muy bien que pues, entre los académicos, entre humanidades, eh, la búsqueda de la verdad es algo ya muy trillado, muy que, que está superado, que, que ya es este, hora de dejarlo, etcétera, que hay otras verdades. Y uno puede entender esto como una forma distinta de, de enfocar hacia ciertas ideas, hacia ciertas creencias. este, Por ejemplo, el, el enfoque, si tú quieres, psicológico o psicosocial, tendría ciertos objetivos, mientras que un enfoque escéptico pues tendría el, el objetivo de saber si algo es real o, o si es o si algo funciona realmente o si algo está en concordancia con el conocimiento científico. No necesariamente es opuesto a entender ciertos fenómenos o ciertos sucesos como algo simbólico, como algo de, que es de una enorme carga cultural o emocional. Este, no es contrario a nada de esto, sino simple y sencillamente es pues un lente distinto para mirar estos fenómenos y estas creencias. Un, un lente, si tú quieres, este basado en, en la ciencia. Y bueno, aquí vendría entonces lo del de movimiento escéptico, que básicamente es muy poco conocido aquí en México, porque actualmente no hay una asociación activa, no hay una organización ni nada que esté promoviendo propiamente el, el escepticismo este, activamente hoy en día. Pero el movimiento escéptico pues igual es un movimiento social internacional como muchos otros movimientos sociales que acaben en ismos. Este, este movimiento justamente busca ampliar la, la promoción de la educación científica, de la educación basada en la ciencia, del análisis tanto crítico como histórico como también filosófico y científico de creencias en lo sobrenatural, de, este en la magia, en lo, en lo fantástico, es un movimiento que a lo mejor, si a mí me preguntas, ha perdido mucho el, el enfoque actualmente, dado que muchos portales, muchas asociaciones parecen estar volteando ya a otros temas más de naturaleza política o económica, y ya como que a veces se les olvida la la, pues la base que es el estudio de de estas creencias, de estas experiencias y avistamientos con, con duendes, con fantasmas de acercarse a la gente que, que dicen yo lo vi, o yo lo viví y tratar de, de averiguar qué es lo que pasó, qué es lo que vieron qué es lo que experimentaron sí. eso sería básicamente el movimiento escéptico eh, me imagino bueno, muchos eh, saben de, de ciertos nombres bastante famosos, como es el caso de James Randi, sí. o de Cartagan, este a lo mejor de, de otros como el filósofo Mario Bunge, que por ahí vi que lo comentaron. en entre... sí, sí es <ríe> Entonces, los escépticos, pues, básicamente se encuentran ahí, y ya mirándolo de una forma así muy fría, muy detallada, uno puede darse cuenta que los escépticos, o más bien uno puede darse cuenta que hay escépticos en, todas, en todos lados. Y esto es algo también este, mencionado por, por Carl Sagan, eh, hay un ensayo muy bonito que yo recomiendo siempre que, que tengo la oportunidad que se llama La carga del escepticismo en donde justamente comienza preguntándose pues, ¿qué, qué es eso del escepticismo? y nos dice que lo vemos en todos lados en todo momento en el momento en el que pues una persona cuestiona al tipo que le está poniendo la gasolina sobre sobre qué cali sobre la calidad de la gasolina que le está echando es decir siempre son personas que van a estar indagando o cuestionando aquello que como que no les cuadra. Un activista escéptico hace exactamente lo mismo, solo que este, ya en concreto con estos temas eh, que uno puede considerar marginales, o sea, que se encuentran ampliamente difundidos en nuestra cultura y en nuestras sociedades, pero que pues los sistemas educativos o los sistemas sociales los ve como algo... Es pues como algo aparte, ¿no? Como que es, es lo raro, es lo extraño,
0: lo sobrenatural. Claro, claro. Y no, bueno, a mí me, me gusta mucho este tipo de pensamientos. Eh, justo, justo ahorita como, como, como comentabas, eh, mi querido Daniel, porque eh, en ese sentido las ficciones que se presentan, cuando hay pensamiento escéptico, yo viéndolo de una manera muy ecléctica, eh, mi querido Daniel, eh, cuando existe esta vía del escepticismo ¿no? de, de llevar al límite estas ficciones que, que contamos, estas narrativas que contamos, eh, y está el pensamiento escéptico, te obliga como eh, creador de narrativas fantásticas o sobrenaturales te obliga a, a tejer más fino, ¿eh? o sea cuando hay este tipo de, de lecturas la narrativa se tiene que nutrir, vemos por ejemplo en la ciencia ficción por, eh, es uno de estos, de estos ejemplos claros, ¿no? eh, como partir de este pensamiento escéptico, no te puedes permitir ciertas cosas porque sabes que eh, dentro de esa fragilidad de tu narrativa se puede caer, un escéptico la puede tirar. Entonces empiezan a construir muy finas las narrativas. Es eh, el caso de muchos, muchos este, que... Eh, se les nombra charlatanes quizá por eso, ese, ese ruido que hace la palabra charlatán, sea lo que causa estruendo en la gente que gusta de estas historias, pero eh, cuando nombran un charlatán lo nombran y, y empieza el estudio fino y ¿qué pasa? Pues que el siguiente avistamiento, la siguiente narrativa que van a construir ya tienen... Ya toman en cuenta lo que les dijo el escéptico, el pensamiento escéptico, y comienzan a tejer más fino. O sea, yo creo que en ese sentido es muy. Eh, le debemos mucho al pensamiento escéptico, porque eh, construye narrativas, eh, obliga a que se construyan narrativas mucho más elaboradas. Eh, a mí en lo particular es lo que me gusta muchísimo, y ahorita que hablabas de James Randi, que para mí es uno de los que mejor divulgó el pensamiento, eh, escéptico, eh, porque lo hizo de una manera formidable, fantástica que vamos, o sea que era un show el pensamiento escéptico no sé cuántas personas hayan logrado eso en la historia del pensamiento escéptico pero sin duda James Randi es del top 3 eh, pues la gente consumía el pensamiento escéptico sabiendo de antemano que iba a llegar eh, a, a, a descubrir ¿no? Esta, esta situación con los charlatanes que él nos nombraba de esa manera, no sé si siga vivo eh, eh, Creo James Randi, creo que ya ya falleció y este y bueno pues eso hacía que te fascinara no bueno si la gente no está como que muy letrada o a, a, al respecto pues chequemos las peleas con con Uri Geller no que son eh, épicas sí. en el sentido de que llegó a comprobar incluso James Randy que eso a mí me fascinó mucho sale en su documental en su eh, una especie de autobiografía eh, de decir James Randy comprobé una cosa sin querer no que a la gente le puedes enseñar con los pelos los pelos de la burra en la mano, que te están viendo la cara y va a seguir creyendo, ¿no? Que eso a mí me fascinaba, ¿no? Con el caso de Uri Geller lo, lo dijo varias veces, ¿no? este Bueno, hay, hay escenas formidables, deberíamos de hacer uno solamente de, de James Randi y la gente, este, como dicen mis carnales en España, fliparía, ¿no? Porque dirías, no mames, o sea, el, el güey lo llevó hasta sus últimas consecuencias y no pasó absolutamente nada, pero hay casos en donde las narrativas, insisto, por ejemplo, pensemos en la narrativa Cinematográfica, si no hubiera eh, existido pensamiento escéptico, no hubiera llegado a nada, serían panfletos eh, simplistas, y gracias al pensamiento escéptico, tenemos películas como Interestelar, por ejemplo, ¿no? en donde dices, no mames la, ca la calidad de la ficción que se aventaron acá, ¿no? Entonces, por eso, este yo creo, querida comunidad, que este tipo de pensamiento hay que promoverlo. Hay que verlo, como lo dice Daniel, hay que verlo abierto, hay que verlo como un pensamiento muy bien delimitado, pero que no por esa delimitación tan tan estricta que tiene, no se permite pensar en narrativas fantásticas, sobrenaturales, ficcionales, sino que al contrario las trata de nutrir, ¿no? ¿Es así mi querido Daniel? Sí,
2: claro, y sobre todo de disfrutar de esta de estas no. formas de, de ver y, y de, de experimentar también el mundo, prácticamente. Es Después de todo el escepticismo pues no es contrario a la empatía ni a ni a, a, a comprender el por qué las personas llegan a creer o o a, o a experimentar pues cosas extrañas o sobrenaturales. Mira, sobre James Randi, ah, si si tú quieres yo, yo en realidad si dura esta sección en el tiempo, yo creo que voy a traerme como unas cuatro o cinco ocasiones distintas <risa> Porque, no, y si no es que más Porque pues claro. Randy tiene No, 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 para varios programas En realidad completos tendríamos Pero sí, o sea, algo también que, que he notado mucho Es, vamos, bueno Tú eres un ejemplo de eso Hay quienes estudian a lo paranormal Como parte de la sociedad misma Pero hay muy pocos que estudian Al movimiento escéptico como parte de una sociedad que pues más o menos los tolera, ¿no? Claro. Hay muy pocos estudios realmente sobre eso y yo creo que también valdría la pena estudiar, estudiar a los escépticos, volverlos este también un, un objeto de estudio. El movimiento escéptico, pues además de James Randi, este tiene otros tipos de confrontaciones, tiene este sus, si se quiere decir sus triunfos, también ha tenido sus fracasos, sus enormes límites. Este, También están estas problemáticas de, de confundirlo con otros ismos, desde el positivismo hasta el ateísmo, cuando no necesariamente es uno lo otro, o con el cientificismo, etcétera, entonces hay mucha, mucha tijera donde cortar realmente. Eh, yo espero que, que esta sección dure, porque sí, hay varios temas que me gustaría tocar, algunos casos, que si me permites, me gustaría presentar Desde luego, para ver cómo ha funcionado este el pensamiento crítico, eh, cómo ha permeado justamente en la sociedad, en ocasiones al grado de que algunas este, prácticas o pseudociencias, por ejemplo, pues terminan desapareciendo o terminan teniendo una influencia menor de la que habían habían tenido originalmente. Claro. En parte a la, a la desmitificación, en parte a la crítica directa de estas creencias.
0: Sí, desde luego, mi querido Daniel. Y ahora, concatenando un poquito esta situación, le doy la bienvenida, eh, no me no me vais a colgar, mi querido Daniel, vamos a, vamos a platicar, le doy la bienvenida al querido Andrés Moreno, eh, que bueno, pues él ya tuvo su primer, su primer participación hace un mes, en esta, en este ánimo de traer también lo que es el pensamiento del de, lo, de el ovni como Vamos, o sea, en, en todo este abanico de posibilidades de lo fantástico, de lo sobreal, natural de lo irreal y de lo escéptico. Y, pues, no sé, eh, mi querido Andrés, ¿qué traigas el día de hoy? La semana pasada, hermano, hablábamos del 2 de, de julio y yo les decía que estuvo muy chingón porque yo ligué un montón de cosas, ¿no? Me dice la, la chava que me vende los lentes, es que hoy es 2 de julio, yo no sabía muy bien qué hacer, estaba muy enojado conmigo porque no traía como que algo bien establecido, Establecido, ¿no? Siento que es una falta de respeto, ¿no? Nada más venir de aquí a decir, pero grulladas. Y cuando me dice 2 de julio, digo, mami Roswell, cabrón, garabandal, cabrón. Empiezo a pensar, comienza mi pensamiento ahí, dije, no, ya está, ¿no? Hasta Nogales o, sonora sacamos, ¿no? Un terremoto. No sé, mi querido Andrés, qué onda, primero te saludo y cómo anda este, este tipo de temas. Hola, hola, ¿sí me escuchas? Sí, muy, muy bien, Hostia. mi querido Andrés.
3: Bien, bien, y saludos a ti, a Daniel, a todos. Pues sí, me quedé pensando mucho en lo que hablabas de las este, apariciones marianas y, y de ovnis y no sé si podamos hablar un poquito de, de ello, que tú ya diste una, una introducción muy importante el, el sábado, o domingo, perdón, domingo pasado, ¿verdad? Estuviste ahí charlando sobre estos temas. Y bueno, pues, eh, ¿quieres que, que empecemos? No sé. Desde luego, con... mi querido no sé, mi querido Andrés, que... y aprovechamos que está aquí el querido pues con Daniel. con Daniel, ¿no? Así que lo que yo pienso que... <risa> que, que yo, yo lo admiro un buen, la verdad, no, no es por, por cualquier cosa, sino que el buen Daniel entra a todos los temas. Y bueno, a mí lo que me parece pues muy interesante de estas apariciones de Fátima, eh, de Garabandal... Que tú ya introdujiste, pues, eh, es que es un tema muy amplio históricamente, que eh, desde la historia cultural y social se puede retomar desde la historia de la religión también. Por ejemplo, eh, muchos atribuyen uh, esta cualidad del llamado de énfasis, en, en términos teóricos de los historiadores de la religión, pues esta noción de que se van haciendo pequeños santuarios, ¿no? Santuarios este, locales que van acercando a la gente, ¿no? A, a hacer procesiones, que muchas veces estos santuarios no son reconocidos por, no sé, en el caso de ser católicos, por la iglesia eh, bueno, católica, propiamente hablando, y que eh, pues bueno, muchas veces están cerca inclusive de cuevas este, eh, muchas veces están cerca de ríos y hay otra cuestión importante pues estas eh, apariciones marianas que tú mencionaste pues no están aisladas en el tiempo. Fíjate que desde el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX hay una serie de apariciones eh, marianas, que de hecho se le llama dentro del catolicismo, estos estudios catolicistas, catolicistas, perdón, eh, la, la era de María, ¿no? Eh, en la cual... Pues la Virgen aparece en, en muchas, eh, muchas cuestiones, como tú lo mencionaste, los éxtasis, eh, se habla del ciclo de los pastores, donde, pues, bueno, se apareció una Virgen con un pastorcito, no solo en México, en Europa también, eh, y que, pues, incitaba, ¿no?, de manera individual a que uh, la, este, este individuo, pues, incitara a generar un, un espacio local de, de adoración pero poco a poco los mensajes eh, fueron convirtiéndose en algo más comunal, podríamos decirlo, más de comunidad, ¿no? De eclesia. Eh, y, y bueno, por ejemplo, pienso en, en, en Francia, ¿no? Eh, donde está este asunto de la, de la Virgen de, eh, de Lourdes, eh, que pues tuvo una serie de, de apariciones muy, muy interesantes eh, desde mucho tiempo desde mucho tiempo atrás. O sea, inclusive hay apariciones de vírgenes, estaba buscando algunos, algunos datos que se aparecen por ahí de 1870 y que anunciaban el, el rápido final de, de la guerra franco-prusiana, ¿no? O sea, siempre está esta asociación con, con la Virgen y, y, un, y un apocalipsis, ¿no? Eh, son, son eventos que eh, van empatados, ¿no? La, la Virgen en, en algún momento... Eh, de la teología, es comparada con la, bueno, una segunda Eva, pero una Eva reformada, ¿no? En vez de incitar al pecado, es una Eva que eh, rescata, ¿no? Que redime, ¿no? Por así decirlo, en esta condición de, de mujer a la, a la humanidad. Y obviamente no es difícil que se asocie con, con ovnis, ¿no? Eh, eh, con estos objetos, ¿no? Hay que pensar mucho en la iconografía de la de la Virgen, eh, que se menciona en el Apocalipsis, ¿no? Esta noción pues que en el cielo, o sea, el primer espacio, pues, es el cielo, que aparece una, una mujer que va a estar vestida, eh, pues, con elementos solares encima de una luna. Eh, habla de discos, ¿no? Una serie de, de, de cuerpos claro. esféricos, ¿no? Claro. Y, y que, pues, si lo empatamos también con algunas uh, algunos textos más adelante, por ejemplo, el Papa este, Pío XII, que hablaba eh, en un texto sobre, pues, que había una inminencia... Uh, uh, ¿no? De, de una decadencia que estaba viviendo el ser humano y que era momento de volverse a acercar a Cristo, a la, a la Virgen, pues empatan ¿no? estos, dos, estos dos ciclos. No sé si quieres decir algo, Daniel, mientras en lo que.
0: ¿Cómo ves, mi querido Daniel? Te estaba preguntando acá, el querido Andrés, ¿cómo estás viendo esta asociación entre vírgenes, guerras, simbolismos? Esto del simbolismo sí. está muy cabrón. ¿no? Este sí. De, eh, que las hadas. Los ovnis, las apariciones marianas, las bolas de fuego que también son relacionadas con las brujas y eh, todo esto tienen tienen un, un corpus muy parecido. Creo que se nos fue el querido
3: Daniel. ¿Se nos fue? Sí, creo que se sí, nos se fue. Sí, se nos fue, no, no importa, pues le seguimos, ¿no? Fíjate que, eh, bueno, tú lo mencionaste, sí, ¿se ¿no? Me este... Ah, ah ya, no, ya, 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 ya se escucha. Ver, sí,
2: se Ay, me... perdón, no me, no me escuchaba. Sí, no te escuchamos, Ay, pero ya te cinco. recuperamos. Ok. Bueno, mira, ya estaba hasta contestando bien chido y no, no me escuché. <risa> eh, eh. No, no, nada más lo que había comentado es que sí, precisamente el, el simbolismo que siempre siempre van a surgir en, en eventos este, de, de gran envergadura. Y no solo, no solo en, en tiempos este, como los que comenta eh, 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 Andrés, sino, eh, por ejemplo, en la actualidad. Eh, uno puede, de hecho, por ahí en, con la, el asunto este de la intervención en Ucrania, pues también han surgido por ahí temáticas de estilo religioso, de, de estilo apocalíptico, pero también de estilo ufológico, incluso por ahí me, me ha tocado ver hasta hasta psíquicos relacionados con, con, con este tipo de, de eventos, entonces... Um, no sé, yo te preguntaría a ti más bien: eh, ¿cómo ves que, cuál es la, conex, la conexión exacta de por qué llega a surgir este tipo de, de pues sí, de, de valga la redundancia, de otra vez de conexión con, con eventos así, entre lo sobrenatural y, por ejemplo, eh, épocas de conquista, de guerra, etcétera?
3: Pues eh, en efecto, ¿no? Está, bueno, desde los milenaristas, ¿no? Estas tradiciones, pues que piensan que viene el fin del mundo, eh, que la sociedad está en decadencia, eh, son momentos de, de crisis, ¿no? El mensaje político que hablaba eh, Chui, ¿no? La, la ocasión anterior. De la aparición de la de la Virgen y estos mensajes que tienen un carácter político, ¿no? Ese mensaje, ¿no? Creo que es la segunda revelación que hablaba sobre, ¿no? Que Rusia, ¿no? Rusia debía de, de virar ¿no? y, y regresar hacia lo... Bueno, hacia una sociedad más católica, un poquito más de derecha, ¿no? Pues, eh, este, esta noción del caos en el, en el tercer eh, ter, la tercera revelación de Fátima que va muy de la mano pues con la Guerra Fría, con, con Iglesia pues prácticamente en ruinas, esta bueno, especie de atentados, que, que, que algunos lo leen así porque los, los textos son am, algo ambiguos, no, sí. y bueno, pues que los, los OVNIs pues tienen estas dos características, eh, recordemos que pues, durante los años 50 eh, eh, hay esta psicosis de OVNIs, pero también de un posible ataque a, a Estados Unidos que nunca se da, que de hecho es una sociedad que no recibe el ataque... Eh, directo en su territorio, pero está con esas psicosis de que en algún momento va, va a suceder, va a suceder. ¿no? Entonces, sí, y no es de extrañar que en Estados Unidos también se dan algunas eh, unas sectas, algunos, algunos cultos como Aetherius, que comienza a hablar de, de que tienen revelaciones, pero son revelaciones muy cercanas a a lo que es este espiritismo que también mencionabas, eh, donde hablan con maestros superiores, ¿no? Hablan, o sea, de hecho aquí también pasa en, en, pasó en México, había, a lo mejor eh, ustedes lo, la conocen, una, una señora que falleció, creo que hace dos años, se apellida Maldonado, no sé si lo ubicas, eh, este Jesús o, o Daniel, que es una, una señora, este María Lucía García Maldonado, eh, que a me da mucha... Mm. Que en paz descanse no <risa> dentro, dentro de lo que sea, pero pues a mí me da risa, ¿no? Porque ella también hablaba con, con estos seres superiores y pues mencionaba que iba a congresos eh, estelares porque esta, todas estas esta sectas en Estados Unidos, en México, eh, ven ya un Jesús cósmico, un Dios cósmico que, que crea varios planetas. Y lo curioso, pues, que esta mujer mencionaba eh, que, pues, Jesús iba a estos congresos y hasta llevaba su UCB, ¿no? Y llevaba sus <risa> presentaciones, y, y, y también con la Virgen María, y entonces pues era así como un coloquio académico, pero, pero con, con Jesús, entonces, Jesús en medio. Pero poco a poco los ovnis van, van uh, tomando este cariz de redentores o, o, o los nuevos ángeles, ¿no? De hecho, creo que a nivel histórico, no sé cómo lo ven ustedes, dura poco esa sensación, o sea, sí es muy intensa, pero de, del ataque, o sea, muy tempranamente los, los ovnis y los aliens comienzan a, a aparecer también como redentores, estos aliens humanoides, ¿no? Inclusive lo vemos en, en, en algunas películas, ¿no? El día que la Tierra se detuvo, donde es... A pesar de los planes maquiavélicos, finalmente el ser humano se ve como más malo, ¿no? Y, y ya empiezan estos, estos mensajes. Eh, no sé si vieron la película esta eh, que salió de Wes Anderson del, del asteroide, eh, Asteroid City, que no me gustó nada porque yo pensé que iba a suceder que iban a hablar de esta roca cerca de California donde la gente se acercaba a escuchar revelaciones extraterrestres, ¿no? Y cuestiones de ovnis. Y es bien interesante porque viene la película de Oppenheimer y, y, y cuando uno estudia la historia de Oppenheimer, el aspecto histórico que hay dentro, pues también era, era un desierto cerrado, ¿no? Desierto que nada daba respuestas, donde había cosas misteriosas. Y por otro lado tienes regiones desérticas donde hay revelaciones en rocas y que son los aliens, ¿no? O estos hermanos cósmicos los que, los que conectan. Entonces, creo que dura poco esa esa relación del, del alien violento, alien humanoide violento, y ya poco a poco van apareciendo otros monstruos que, que, que son más salvajes, ¿no? Que los suplen. Eh, y ahora, la cuestión de la de, desde la ufología o unilogía, ya como le llamen actualmente, pues, eh, ¿cómo se apare, apareció, por ejemplo, Fátima? Pues parece un extraterrestre, ¿no? Ustedes sí. han visto las las escenas, no sé si han visto esta 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 ilustración donde se pone que la Virgen se aparece como una mujer de veinte, 120, 110, ¿no? pelona ¿no? con un traje acolchonado. Sí, sí, sí luminosa, entonces, pues, puede parecer un extraterrestre, ¿no?
0: A mí lo que me... te, te robo un poquito la la, sí, no sé. la patria, Andrés, a mí lo que me llama la atención ahorita de todo lo que mencionas, en el caso de México, de cómo surge México, porque toda la razón, salvo lo que diga el querido Daniel, pero toda la razón en cuanto a que empieza la guerra fría y empieza este sentimiento de invasión que va a desembocar en esta figura, ¿no? Eh, fantástica del ovni y sobrenatural, eh, pero también la condición de, peri de periferia que tiene eh, México, o sea, porque las apariciones no son para, o sea, eh, México no pinta como algo que debes de tomar para destruir el mundo, ¿no? Sino México es como que la antesala de, ahí eh, ten cuidado, porque ya están llegando a México, güey, y puede que lleguen acá. Lo mismo pasa con Canadá, ¿no? Este, eh, actualmente, estas eh, visiones que, que se han tenido de, de ovnis en Canadá, pues tienen la misma, el, el mismo toque, ¿no? Ese mismo de Joder. el chido es Estados Unidos, güey, ¿no? Pero nosotros como países vecinos, ¿no? Ponemos en riesgo, ¿no? Y Estados Unidos de nuevo con esta paternidad muy al estilo gringo de todo el siglo XX e inicios del siglo XXI, pues dice, güey, hay que cuidar, ¿no? El espacio aéreo porque pues nuestros vecinos no están capacitados para cuidarlo de manera adecuada, ¿no? Y dejan... Eh, pues la puerta abierta a, este, a, a esta amenaza no que puede ser real como es la Rusia o actualmente la China no en, en, en este imaginario que tienen los gringos de, eh, de ser destruidos, entonces a, a mí me en ese sentido siempre me llamó la atención porque si mal no recuerdo el boom, eh, eso seguramente ustedes lo saben mejor, muchísimo mejor que yo, pero el boom que, que se da con los avistamientos, pues también se da con un retraso de tecnología muy, muy bien marcado de México, ¿no? Eh, eh, que no, no teníamos cómo grabarlo, así de simple, ¿no? Y la, las grabaciones eran terribles. Actualmente me metí a, a ver a TikTok y al parecer como que en el kit de avistamientos te venden una cámara culerísima, cabrón, porque siempre es la misma imagen, horrible, ¿no? Pero la narrativa es la misma, ¿no? La, la narrativa es de aguas, porque Estados Unidos ya se fijó, incluso Mausan, ¿no? Por ejemplo, Mausan. No deje esa narrativa, ¿no? De que si se aparece en México, Aguas, los Estados Unidos, si los est Estados Unidos validan esta situación de peligro, ah, entonces sí fue. Pero si no la valida, no, pues fue cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, vamos, tiene ese antecedente y muy bien visto también lo, lo que nos cuenta el querido Andrés. Yo pienso, por ejemplo, en las bolas de fuego, ¿no? En los Foo fighters, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, que son como que los primeros, los abuelitos, ¿no? De, de la idea de la amenaza ovni, ¿no? Estas pequeñas bolas de fuego que, que iban a, a la misma velocidad, incluso mayores velocidades que los aviones caza norteamericanos. Entonces era así como que, ¿no? Me tienen la misma tecnología. E incluso nos pueden superar, no sabemos cómo codificar esto, y pues eh, se vuelve un remolino de miedo eh, muy intenso, ¿no? Que también tiene relación con estos avistamientos marianos, ¿no? Es un miedo latente que también se refleja en lo político. Entonces, en ese sentido, fíjense cómo a partir de algo que pareciese que no tiene nada de, de carne, pues sí sacas un montón de contextos y de narrativas sociales bien interesantes que no podrías ver. Eh, si no tomaras eh, con seriedad este tipo de cosas no sé si Daniel tenga algo que comentar pero yo sería lo que te comentaría a partir de lo que nos estás contando mi querido Andrés que es interesantísimo
2: yo de mi parte nada más te seguiría el hilo eh, donde quedaste con el miedo eh, mira el, y también más o menos en la línea donde, donde dejé yo mi pregunta este, de por qué sucedería una parte entonces sería precisamente este tipo de avistamientos o de experiencias, pues a lo mejor en parte en este tipo de situaciones tan fuera de control de una sociedad, pues al final es una, una manera de tanto de presentar una clase de control en su propia vida, en, en agarrarle una clase de sentido a todo ese caso o a esa situación que da, que da terror, que da miedo. Bueno, igual creo que en esta quizás hipótesis este no encajaría bien del todo con, con todos y cada uno de los casos con sufiles por ejemplo también me quedaba con, con la idea esta de los del renacimiento actual del, de los ovnis que se da justamente en, en tiempos eh, post pandemia en tiempos claro. en los que la, la confrontación comercial con China y la confrontación militar con Rusia pues están a tope pero bueno, esos esos puntos tú ya los alcanzaste a, a comentar también.
0: Mi querido Daniel, mi querido Andrés, yo creo que con esto queda a, la, a toda la comunidad que ha demostrado que estos dos colaboradores va a estar de lujo. Porque fíjense cómo se, se ilvanan cosas a partir de esto. Y nos lo perderíamos si no tuviéramos un enfoque tan claro como es el pensamiento escéptico y el pensamiento de la historia de la ciencia. Porque insisto que en el caso del de querido Andrés Moreno, pues... Eh, pues hay que hacerle un poco de justicia, ¿no? Yo creo a mi querido Andrés porque es de estas personas que se dan. Ah, ese es Siri, ¿eh? No es ningún este aparición mariana, <risa> sino que es, Siri se activó. Este, vamos, o sea, este, este tipo de personas que le entran estos temas, así como en mi caso, ¿no? En algún momento yo estudiaba lo sobrenatural y me decían, bueno, pues esto es un balazo en el pie lo que está haciendo Chuy, debería estudiar la minería en el siglo XVI, ¿no? Como todos los historiadores. Eh, y bueno, pues se me dio el espacio. Yo creo que tanto Andrés como Daniel, pues hay que abrirles el espacio. Los vamos a tener cada, cada mes con una colaboración. Espero, les hacía la, la, la invitación la próxima semana que Tesa, esta divulgadora de la, de la astronomía tan importante, les digo, una, una chava que ha golpeado redes muy, muy adecuadamente, una, una persona que ya tiene una presencia eh, notable, ¿no? Eh, va a acompañarnos con inteligencia artificial. En dado caso de que no se pueda, este, cada mes van a estar el querido Daniel y el querido Andrés platicándonos eh, sobre estos temas. Y también tienen sus redes sociales, ¿no? Mi querido Daniel, empezamos contigo. ¿Dónde podemos leer? tu trabajo que, dicho de paso, no es poco, no es un trabajo de bastantes años. ¿Dónde te podemos este, leer, mi querido Daniel?
2: Pues cualquiera me puede encontrar en mi blog, de elescepticodejalisco.blogspot.com Ahorita anda un poquito abandonado, pero de todas formas trato de siempre estar por ahí. Y en mis redes sociales, bueno principalmente Facebook y Twitter, este, me, me encuentran en como Daniel Galarza Santiago, en Twitter como Skeptic Jalisco 2 este y a ver si a ver si un día de estos me animo a entrar a TikTok que nomás no me siento viejo por no no animarme aún
0: pues ya tienes material con esto, hermano, se recorte y empezamos con la chamba, ¿no? Porque hay que hacer ruido en esas redes, ¿no? Yo también es un, es un compromiso que tengo, pero actualmente el TikTok lo tengo para decir por esas estupideces. Bueno, no, no muy distante de lo que hago usualmente, pero la, la situación es que hay que entrar en este tipo de redes y mi querido Daniel, léanlo, en serio, es muy bueno. Y en el caso de mi querido Andrés, ¿qué redes manejamos? ¿Y por Yo dónde... de momento por Facebook
3: no, no me he dado el tiempo, la verdad, para otras redes también debería hacerlo. Andrés Moreno. Nieto, ahí publico tonterías, memes, pero también algunos canales relacionados con historia de la ciencia, historia en general, o publicaciones de, de interés, y eh, colabora también ocasionalmente en otro programa que es eh, Evidencia X, perdón por la competencia, pero bueno, ahí hablamos también. No, es Es un trabajo formidable desde de con buen rostro, que deberías invitar también. Ahí, yo creo que algún día se va a hacer porque sí.
0: nos conocemos de Twitter. Eh con el sí. querido César, pero nunca hemos podido pues quedar en, en en alguna chapa, pero desde luego, desde luego no, 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 esto no es competencia en ningún sentido, no. al contrario. Yo creo que eh, nos vendría muy bien, nos vendría muy bien platicar un día eh, y nos caeríamos bastante bien por lo que veo sí, pero, sí, sí, sí. pero bueno, mi querido Andrés eh, tiene otra particularidad, igual que Daniel, y es que si lo buscan en, en redes sociales, si lo buscan en Facebook, siempre, siempre, siempre se toma el, eh, el tiempo para responder, entonces es una persona con mucho compromiso como toda la, la gente que colabora eh, que he tenido la oportunidad de colaborar con, con, en el programa con, conmigo y bueno, pues va a ser un lujazo tenerlos aquí cada mes les mando un abrazote y bueno Esperemos que la gente empiece a contactarlos y que se animen a sacar un, un, un canal en TikTok y bueno, pues lo que les podamos ayudar, que realmente es nada, pero aquí estamos, ¿no? Y, y bueno, pues eh, no sé si quieran agregar otra cosa, hermanos. No, pues, Gracias. No, para recomendar
2: una única lectura. Este, ok, ok. Para los que se interesaron en saber más o menos qué, es, qué va con el, con el movimiento escéptico y el escepticismo, la lectura básica de, de todo este tema es El Mundo y sus Demonios de Carl Sagan.
0: Y de ahí en adelante
2: uno puede puede seguirle.
0: Desde luego, hermano. Y yo creo que deberíamos de hacer una lectura. este He estado pensando, no si tengo un poco de tiempo, generar eh, círculos de lectura de nuevo con este ánimo de no cobrar un solo centavo porque ahora se ha puesto de moda, ¿no? De sí, vamos a leer, pero te cobro por leer, que se me hace chafísima. Pero bueno, pues cada quien su pedo, ¿no? Y bueno, pues podemos hacer su, este estos círculos de lectura y Sagan siempre ha sido pues bienvenido, ¿no? A mí me gusta mucho este leer a Sagan, es, es de lo que lo primerito que leí, hermano, ¿no? De lo primerito que leí, gracias a muy interesante, querida quería comunidad, sí. gracias a muy interesante me topé con Carl Sagan. Y con mis amigos que eran 10, 12 años mayores que yo y fueron eh, impactados completamente en su personalidad por Cosmos, ¿no? Que sí. eh, fue genial y, y bueno, Neil deGris Tyson hizo un trabajo también notable, pero es que la novedad de, de Sagan y la simplicidad de Sagan es inigualable, entonces pues mucha gente trata de, comprobar, de, de de compararlo, cosa que es un error garrafal, porque cada quien habla desde un estilo distinto, ¿no? Pero bueno, ahí está el mundo y sus Demonios. Allí está mi querido este, Daniel, ahí está mi querido Andrés. Les mando un abrazo y estamos en contacto, hermanos. Abrazos. Que
3: estén
1: bien. A... Nos vemos.
0: Bye bye. bye bye. Listo, querida comunidad. Ahora sí paso los comentarios. Este, como se, se pudieron dar cuenta, estos carnales son. De lo más fino que hay En este tipo de temas Me falta el querido Martín Fragoso Que algún día le, le invitaré también es una persona que también me gusta muchísimo ¿Cómo explica? ¡Qué barbaridad! Hoy, hoy fumé muchísimo Me fumé mi pipa Y un cigarrito ¡Híjole! Mañana no voy a poder, bueno al rato No voy a poder ni, ni moverme hermanos Pero bueno, este Acá nos están poniendo eh, Varios comentarios eh, Uh, ta, 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 ta. El querido Mariño pues, le está explicando acá de qué año nació, ¿no? Saludos al hobby, le ponen este esta nice app. Vladimir, dice, oye Daniel, ¿cómo ves el escepticismo antifilosófico como el de Schwarz? Yo creo que eso ya no lo pude leer, querida comunidad, porque si no, no íbamos a tener fluidez en la charla. Este, pero bueno, eh, seguramente se contactan con, con el querido Daniel, estaría buenísimo. Daniel nos dice, ¿cuál es el objeto de estudio del es, escepticismo científico? Acá nos ponen, llaman de mi... Eh, un mage, doctor Chui, este, me imagino que un audio, ¿no? dice, a mí me parece que las experiencias sobrenaturales existen, la gente vive de esas experiencias, ya las explicaciones pueden tener su base en fenómenos, eh, fenómenos psíquicos y químicos, fisiológicos, psicológicos, etcétera Este Manuel nos pone eh, una pregunta seria, ¿qué tan científico eh, escéptico fue el proceso mediante el cual Han Solo pasó de no creer a estar convencido sobre la fuerza y los Jedi? <risa> Creo, Manuel, ¿cómo no lo leí, cabrón? Está buenísimo, dice, en realidad nunca el avión práctica no dice, saludos a todos, acá dice a propósito de los hombres, la querida morra este, y la guerra fría, le recomiendo mucho la película de Asteroid City que justo la, la mencionó el querido Andrés está increíble, nos dicen feliz abducción al sueño nos ponen, oigan querida comunidad pues se nos fue el programa y no pasamos nuevamente los relatos pero no sé si quieran que los pase este ya, ya se cerraría la hora y media de programa tenemos varios este por lo menos unos Tres relatitos tenemos Acá dice Yo soy escéptica de que mi jefe suelte las utilidades A estas alturas <risas> Ay, qué locura No, pero en serio Esta situación del pensamiento escéptico Es muy interesante Muy, muy, muy interesante Y la... la... Este pequeña bombita que dejó aquí Daniel estuvo padrísima, ¿no? Pensar en el escéptico como también una respuesta social muy precisa a el pensamiento. Eh... Hay gente que le dice pensamiento mágico, hay, que, hay gente que le dice pensamiento alterno, hay gente que le dice pensamiento espiritual, tiene varios nombres. Eh, generalmente es aquel pensamiento que no se puede comprender bajo las, la, la idea de razón ilustrada, ¿no? Básicamente, pero es muy interesante lo que nos dijo el querido Daniel, eh, también el querido Andrés, ¿no? En esta situación de, de cómo hay una relación, ¿no? Entre política, sociedad, geopolítica y bueno pues este tipo de apariciones que son eh, bastantitas, acá en los nuevos comentarios nos ponen dice, eh, aunque sea uno si sí pasa los relatos, nos ponen, bueno pues vamos a pasar uno, el primerito que salga bueno, este este nos lo mandó el querido Alberto vamos a ponerlo, venga
4: Hola Chuy, buenas noches oye pues te cuento o les cuento a toda la comunidad eh, esta experiencia ovni que tuvimos Gina y yo, hace pues más o menos como ocho años, eh, éramos eh, novios todavía y la invité a Universum a observar a la noche de estrellas de ahí en y, y bueno, yo soy aficionado a, a la observación del cielo, eh, especialmente en la noche me gusta mucho y pues por lo mismo me ha tocado pues ver eh, cosas extrañas y también poder distinguir eh, pues cuando son... Eh, pues mayormente tecnologías terrestres y cuando hay cosas que son verdaderamente extrañas y que, y que no les puedo poner explicación. Entonces, este, pero ese día, yo he tenido como dos o tres, tres experiencias muy importantes en cuanto al fenómeno que se refiere, pero tal vez esta sea la más eh, cercana y, e, e impactante. De hecho, Gina y yo, a Gina no le gusta mucho hablar de esto porque le da miedo, y pues yo, como que no toco tanto con ello, ¿no? Pero bueno, ya, le, la cuento. Este, estábamos observando y nos estaban explicando ahí los chavos, eh, pues lo que estábamos viendo en el cielo y, y estábamos como muy contentos ahí, yendo de telescopio en telescopio. Y este, habíamos como 60 personas, la noche estaba súper despejada y, pues a lo lejos, este. Eh, se alcanza a ver el, el, pues un poco de las luces de Seúl y de la ciudad, ¿no? Entonces, eh, de pronto eh, pasa encima de nosotros un ovoide, pero un ovoide, o sea, enorme, enorme, sin hacer un solo ruido, hace cuenta como si fuera un dirigible, uh -huh. pero con forma de un ovoide, no con forma de dirigible. Y todos lo vimos, o sea, todos lo seguimos con la mirada y todos hicimos un silencio, se hizo un silencio ahí tremendo que, que, que de, captó totalmente nuestra atención, esto que estábamos viendo pasar encima de nosotros y que poco a poco se empezó a alejar, eh, no, es, no iba muy alto, o sea, se veía muy grande y... Tomé y yo llevaba un apuntador láser de estos verdes que luego hay en el centro de aquí de la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Y, y, y como que, o sea, mi reacción fue apuntarlo. Y entonces eh, le pegué al, al de este y había, era como una cosa metálica. O sea, el, el, el láser se reflejó como si como en distintas direcciones, de una manera súper extraña. Entonces el chico del telescopio me dice, no, no, no le apuntes, no le apuntes. Y dejo de apuntarle y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque es un avión. Entonces como que todos nos quedamos, los que estábamos ahí alrededor, como como pensando... este no, pues esto no es un avión, ¿no? O sea, no tiene forma de avión, no suena como avión, no hace como avión, no está a la altura de un avión, el, el loboide se alejó como hacia la Ciudad de México, este, en, en línea recta, hasta que se perdió en, en el horizonte visual que teníamos en ese momento. Pero a mí esa fue la experiencia. O sea, Gina y yo lo hablamos, Regresamos a la casa, dibujamos lo que vimos, vimos lo mismo. Eh, la gente, en cuanto pasó la experiencia, todo el mundo regresó como a, a, a este, hacer sus cosas, no este, a seguir observando las estrellas. y Una cosa bien extraña, Chuy. O sea, porque lo vimos, o sea, no tengo ni la más remota duda de lo que vimos, mi esposa también lo vio. Y este, y, y todo mundo como que se quedó como con la explicación tranquilizadora de pues pues sigamos con la cotidianidad, ¿no? Este, porque eso está muy cabrón. Claro. Entonces, este, bueno, pues esa fue la experiencia. Para mí, es una de las tres experiencias que a mí me han marcado en este tema y que me hace sentir de verdad que. Y pensar más bien que, que pues. Pues sí hay por ahí una tecnología que, que, que no que no es de la que por lo menos conocemos los eh, pues las personas eh, regulares o normales de esta tierra no este esa es la experiencia y les mando un abrazo a todos
0: Imagínate, mi querido Alberto, imagínate, por ejemplo, ahorita das este relato, un relato en donde, pues, incluso están dando una plática de divulgación de la ciencia, ¿no? Estás como que de cierta manera predispuesto, ¿no? A entender ciertas cosas, ¿no? Te están hablando de la bóveda celeste, te están hablando de una serie de cosas que, por cierto, el universo pues, ha sido una bendición gigantesca en el sentido de que nos acercó eh, de una manera muy práctica a. Eh, estos dejos, esos pequeños asomos de divulgación científica que no se daban. Fíjense qué triste, ¿no? Fíjense, lo triste de la situación es que el universo fue de las primeras cosas que hicieron verdadera divulgación científica y, eh, y antes no había nada, ¿no? Antes era por medio de revistas y tú tenías que hacer un esfuerzo titánico para conseguirles, ¿no? Y había más revistas que promovían un pensamiento um, no cercano a lo científico, este, que las que sí en verdad se preocupaban por estas cosas. Pero bueno, estoy div divagando un poquito, ¿no? Tú tienes toda esta, eh, este hábitus, todo este hábitos, eh, todo este contexto, ¿no? Y aún así tienes esta, esta visión, ¿no? Tienes esta aparición, le voy a llamar de esa manera, eh, esta aparición en donde la idea... De avión no, comp no, es, no, no es, eh, empata con lo que tú tienes como idea de avión, ¿no? A pesar de que te está diciendo esto, chavo, no, no le apuntes porque es uno... Que, por cierto, me dejaste pensando, pues qué, eh, qué loco, ¿no? Que con un láser puedas hacer tanta cosa, ¿no? este Ahora sí me dejaste pensando, eh, la verdad desconozco completamente cómo funciona esta, eh, esta situación. Pero imagínate con un láser hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, ahora imagínate en otras épocas, hermano. Imagínate en una en una época en donde tú no tienes tanto background, tanta eh, tanto conocimiento, tanto eh, de dónde echar, tanta tela de dónde cortar para explicar algo y sus y tus referentes inmediatos sean cosas que están muy alejadas a una explicación física de un fenómeno como el que estás observando. Pareciera que está muy lejos, ¿no? o sea que esta, esta idea que yo les estoy proyectando ahorita pues estaría muy lejos en el tiempo, no es así, o sea estamos hablando de que son décadas, décadas, eh, ya si te quieres ver muy exagerado, medio siglo en donde la gente no tenía este tipo de explicaciones, entonces está muy cabrón cómo se construían las narrativas a partir de ahí porque tú no tenías conocimiento de este tipo de narrativas, ¿no? Y aparte no eran fomentadas. Que eso también es eh, algo que habla eh, de la sociedad en la que vives, ¿no? Cuando te dan las armas para explicar el mundo de una manera y cuando no te las dan, ¿no? Por eso, es, eh, insisto, es necesario tener un abanico de posibilidades para poder construir las narrativas que van a, a definir lo que tú piensas y definir lo que es tu actuar y cómo vas a procesar el mundo que te rodea, ¿no? Eh, eso está muy cabrón. O sea, lo que tú estás explicando, yo lo dejo a la deriva porque no sé a ciencia cierta. Eh, en primera me saca de onda, por ejemplo, el propósito de, que, de por qué se aparezca. ¿No? De, si se han fijado en estos años que llevo platicando con ustedes domingo tras domingo, siempre trato de buscar la, el objetivo por el cual se dan este tipo de cosas y en la mayoría de los casos lo, lo logro dibujar, pero en este sentido por ejemplo en este relato que nos platicas mi querido Alberto, ¿cuál sería el objetivo? que es a mí, eh, pues ahora sí que el elefante en, en la sala, como dicen eh, usualmente, eh, el elefante en la habitación, ¿no? Eh, ¿Cuál es el objetivo de, de esta aparición? ¿no? ¿El sorprender para qué? ¿Para qué sorprendes? ¿Para qué están...? La explicación que das al final... Es una explicación completamente válida en el sentido de que, pues sí, efectivamente hay cosas que no vamos a explicar, eh, tecnologías que no vamos a comprender. Yo no sé si sean extraterrestres o intraterrestres, pero hay cosas que me queda clarísimo que no vamos a, a entender. Me quedo pensando, por ejemplo, en el uso del Internet en los años 70. Nadie se imaginaba lo que iba a ser después de tres décadas, ese uso del internet y actualmente no concebimos la vida sin el uso de, inter de internet, eso me queda clarísimo, hay cosas que nos hacen sentir pequeños y también nos hacen sentir ignorantes, no que eso yo creo que algo que no tocamos aquí, pero el miedo a la ignorancia de lo que está pasando en el mundo eh, genera miedos y esos miedos a la tecnología pues generan este tipo de narrativas, es eh, vamos, en ese sentido yo entendería el por qué Pero a diferencia de las eh, explicaciones Que tengo sobre aparecidos Sobre demonios, sobre duendes Sobre todo este tipo de seres sobrenaturales Incluso las marianas, incluso las angelicales Cosas así En estas que tienen que ver con lo extraterrestre Y con esos av avistamientos fugaces No llego a entender del todo Y no me gusta mojarme de, de, En ese sentido ¿no? En Que eh, se queda chato lo que yo les pueda decir. Y la experiencia, pues, es completamente válida. La, la viviste de manera colectiva. Cosa que también es muy interesante, como estas. estos avistamientos ovnis eh, no son eh, para nada inusuales que sean colectivos. No es para nada inusual que la gente diga, güey, es que estábamos 50 personas, cabrón, y, y pasó esto. Y esto que nos cuenta Alberto está muy leve. Hay incluso eh, avistamientos en donde bajan seres, o sea, ya deja de que veas este tipo de ovoides que no corresponden a la idea de avión que tú tienes hay avistamientos en donde se para la pinche nave y bajan güeyes, o sea eh, a ver cómo explicas eso ¿no? y que sean colectivos es compleja esta narrativa es una narrativa que, híjole, por donde le busques, es eh, difícil y poco satisfactorio lo que vas a decir, terminar diciendo, ¿no? vas a terminar pues abriendo la, la posibilidad a, muchos, a muchas interpretaciones. Súper interesante lo que nos acaba de mandar el querido, el queridísimo Alberto, al cual le mando un respeto. Acá nos ponen, este, sí ponen los relatos, qué rápido se fue el programa, sí. Y pasa los relatos, acá ya está el querido escéptico de Jalisco, dice, las actitudes antifilosóficas de Schwartz no se relacionan al escepticismo, cuestiona, pero en sí... Pero sin conocimiento, cuestionar acertadamente Lo dirán de broma Pero pasar de incrédulo a creyente Es un fenómeno bien interesante Pero de incrédulo eh, Pero incrédulo no siempre Es lo mismo que escéptico Les digo que con el querido Daniel Esto va a estar buenísimo Porque vamos a afinar un poquito este tipo de conocimientos Voy a pasar uno más, querida comunidad Para cerrar este Gran, gran episodio La verdad estoy muy contento Y bueno, pues ahí va esta narración.
5: Hola, doctor Chuy, buenas noches. Hola, bandita, de sensacional. Bueno, bien, el tema de hoy son ovnis y abducciones, pero bueno, de esas tengo dos, tres anécdotas, pero bueno, de momento no recuerdo claridad algunos datos, pero bueno, tengo otra, eh, otra historia. Eh, bueno, me pasó hace como 15 días más o menos. Eh, los martes y jueves, para tener un poco más de contexto, eh, paso por mis niños a su colegio eh, a las 12 del día. Acá normalmente pues, ya están saliendo como a la una, ¿no?, por lo de la disposición de la Secretaría de Educación y ellos este, pues tienen permitido salir un poquito más temprano porque van y toman unas terapias. Entonces, esa vez... Recuerdo bien que fue un martes, un jueves. Fue un jueves porque eh, pasé por ellos, les, les comento un poquito más temprano. Entonces, la puerta de, del colegio de ellos, pues en sí no es la entrada como tal a la escuela, ¿no? Sino que entre la puerta de la entrada y donde está la, la dirección de la escuela, hay un jardincito como de más o menos... Unos tres metros, yo creo que de, de largo. Y bueno, eh, enseguida está la dirección. Y ahí, o sea, literalmente empieza la escuela, en ¿no? La dirección, luego está como que una biblioteca chiquita. Y bueno, para allá no, sigue ya la demás este, parte de la escuela. Eh, ese día eh, me abre una de las trabajadoras de ahí. Y al momento que abre la puerta, alcanzo a ver que en la dirección está abierta. Y en la dirección, pues bueno, está una como mesa en L y hay varias sillas. Entonces, veo que se asoma un niño como para ver quién entra, ¿no? Pero yo, la verdad, realmente no puse como que mucha atención. Entonces, yo dije, ah, pues está ocupada la, la dirección y, y punto, ¿no? Entonces, me abre la señora y se va. Pásele señora, buenas tardes, este, buenas tardes, ya, ya le comento, vengo por mis hijos, y me dice, pásele, si quiere, para que no esté en el sol, y yo le digo, aquí está bien, gracias, pero a mí sí me sacó mucho de onda, porque dije, es que a lo mejor hay alguien ahí, a lo mejor el niño, no sé, se sintió mal, X, o sea, no sé, dije, pero, ¿cómo voy a llegar ahí, que no sé ni quién es, el niño no sabe ni quién soy, y me voy a llegar a meter a la dirección, ¿no?, porque literal me decía que me pasara a sentar a la dirección, la señora. Entonces, eh, le digo, no, aquí está bien, muchas gracias. Eh, dice, pásele Y entonces llego la, a la, dirección, como que más, más como por la insistencia de la señora, ¿no? Y veo, doctor Chuy, que en la, o sea, en la y en la dirección, pues no hay nadie. Entonces, me quedo como que dije, bueno, entonces y le comento, le digo, disculpe le digo, señora, aquí no estaba un niño hace un ratito y me dice, aquí, aquí, le digo sí, le digo niño, como no sé, estaba sentado aquí, se asomó en la entrada, cuando abrió la puerta de la calle, se asomó y me dice, no, no no hay nadie, no, de hecho todos los niños están en el salón, dicen que no hay nadie de hecho los que salen, ahorita los que bajan a irse ya, pues son los suyos, nada más y dije, ah, oh, caray, o sea, y realmente, doctor Chuyo, vi a un niño sentado como de unos ocho años, eh, tez morena uh -huh. clara, cabellito negro, lacio, traía como un pantaloncito un tipo como de mezclilla, tipo azul, como, como azul así de corte escolar, y allá también una eh, como playerita blanca. Y, o sea, el niño hizo, lo que hizo fue que se asomó, como que estaba dando la espaldas a la puerta, se asoma, voltea y se vuelve a, a sentar en la sillita. O sea, y en ningún momento vi que corriera o algo. Yo por eso no, no, no me quería pasar ¿no? a, la, a sentarme en la dirección a esperar. Porque dije, pues o sea, aquí está el niño, ¿no? Pero pues bueno, doctor Chuy, la sorpresa era que no había ningún niño. <risa> es todo por hoy, doctor Chuy. Buenas noches y muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana. Y bueno, por ahí le mandamos muchas buenas vibras. Evita que todo salga bien mañana. Y bueno, hasta luego.
0: Ay, muchas gracias. En serio que es, le voy a decir a Levita, le voy a decir a Levita para que no esté tan nerviosa. Pues obviamente está nerviosa, pero nada no, va a pasar nada. Seguramente va a estar súper bien todo. Y bueno, pues no es propiamente de OVNIS, eh, pero pues vamos a platicar esta situación de las escuelas y los niños. Pues es un verdadero clásico, ¿no? Eh, porque son espacios creados justamente para el niño. Ustedes... Ya lo saben, el fantasma que más miedo me da es el del niño. Pero en este caso, fíjense que la pasividad del niño no corresponde tanto al miedo que le tengo. ¿no? El miedo que le tengo justo es en esta incertidumbre que causa la idea de que el niño puede hacer cualquier cosa. Pero en ese sentido da como que la idea de que estás eh, castigado el niño. ¿no? Eh, pudiéramos pensar muchas cosas, pero en el relato el niño está de una manera muy pasiva que es muy raro. Muy raro, los niños fantasma, o si algo tienen es que no son pasivos, sino que son agresivos. Eso es eh, por lo cual eh, el miedo que le tengo a los niños es, es eh, evidente, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar con un niño fantasma. Aquí ha estado en muchas ocasiones la voz de Fenice, ¿no? Esta... Eh, miembro de la comunidad y también esperemos que colaboradora Porque siempre tiene muchísimas cosas que contar Y bueno, pues no me deja mentir Porque ella tenía tenido una, una cantidad de historias importantes con niños Y una de las cualidades que tienen estos eh, estas apariciones es, Estas narrativas es que uno no sabe qué va a pasar Uno no sabe, de un de repente se oyen por acá De un de repente se oyen al otro lado De un de repente se aparecen frente a ti De un de repente no están eh, en este sentido, el relato que nos cuentan es muy tranquilo, ¿no? Es algo de pues quizá uh, un niño castigado, eh, pero no hay como que cierto mensaje. Ahora lo interesante de este relato sería ver por qué está castigado y el, el la otra parte de la historia, ¿no? La, la historia de qué es lo que busca y por qué se aparece ahí. ¿No? Hay versiones distintas ¿no? que dicen que son como ecos, esta versión que popularizó Guillermo del Toro, no es un eco que se repite una y otra vez esta idea de bucle, no de insecto atrapado en ámbar, ¿no? que lo dice de una manera muy poética, eh, pero vamos, la otra parte, el por qué está ahí, yo creo que es lo que nos falta de este relato. Vamos, eh, en ese sentido pues estamos como que un po un tanto incompletos, pero qué eh, interesante, ¿no? Cómo quedan estas huellas, estas eh, narrativas de lo imposible que de en algún momento se les llamó. Y que, bueno, pues de cierta manera pues aderezan estos espacios, estos espacios en donde no hay que tener miedo. El miedo a la dirección, bueno, por parte de los niños es, es garrafal, ¿no? O sea, que te digan, vea la dirección, incluso nada más por cambiar plumones y cosas así, los niños lo ven como algo terribilísimo porque te encuentran en la dirección te encuentran de todo, ¿no? Este Y no vas regañado y terminas regañado. Entonces, por ahí entiendo el malestar del niño que estaba ahí en la sillita esperando, ¿no? Pero bueno, esperemos que no nos cuente la segunda parte de todo corazón, que no se le vuelva a aparecer y, y los diga por qué está ahí. Digo, sería un bien para el programa, pero un mal para nuestra querida eh, informante, ¿no? Porque aquí no me viene el nombre, aunque el, eh, la voz se me hizo muy, muy, muy este, conocida. Este, y bueno, pues esta, esta situación, ¿no? De, de. este. Ah, pues es la querida Rubicita, con razón. Se me hacía, se me hacía ultra conocida. Mi querida Rubicita, esperemos que no, que no, este. Que no te llegue la segunda parte de la historia, ¿no? Pero eh, súper interesante. Oigan, pues yo creo que con esto cerramos. Ya es un, ya, ya está en la medianoche. Ahora sí fue todo un cliché el programa cerrarlo en la medianoche. Les mando un abrazo. Vamos a estar muy, muy, muy activos. Van a hacerse otras, eh, otros, otros pe pequeños proyectos, otros pequeños videos. Y bueno, pues estén al pendiente porque se va a poner chido. Recuerden que vamos a regalar en algún momento esta, esta tacita que nos regaló la querida Bárbara y bueno, pues otras cosas. Eh, yo les agradezco mucho eh, también a los eh, colaboradores, a Daniel, a Andrés, Síganlos a redes, en serio, eh, es muy interesante lo que hacen, escúchenlos, léanlos, en el caso de Daniel, que, que escribe muy bien, por cierto, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, para la próxima semana vamos a hablar sobre inteligencia artificial, va a venir la querida Tesa, chequen de una vez las redes de Tesa. Búsquenla así, como TESA, y les va a salir. Es una divulgadora de la ciencia emergente y muy interesante, porque ha logrado hacer eh, que las redes sociales tengan un contenido eh, de divulgación importante. Entonces, bueno, pues la próxima semana, chonguitos, que sí este, pueda estar con nosotros y hablamos de inteligencia artificial. Yo soy Chuy Campos, les mando un abrazo y estamos en contacto. Hasta la próxima semana. Bye.